0: Opa, conectou? Tá, tá. Estamos ao vivo, será? Acho que sim Trilanda Nerds, tudo bem com vocês? Meu nome é André, ou melhor, meu nome é Aspirina André para os íntimos E você tá vendo o nosso vigésimo Cara, vigésimo 2514cast É isso mesmo? Oh, deixa, deixa eu perguntar aqui, Oráculo É isso mesmo? Nós estamos no vigésimo, cara
1: É isso mesmo
0: esse que tá falando com vocês é o Oráculo, uma pessoa de 193 anos de idade e alguns meses. E aparenta ter só uns 20. mas uns é... igual a você, né? <risos> mas eu aparento ter os 193 anos, Oráculo, infelizmente. Mas a minha voz tá mais jovem do que a sua, pelo menos.
1: É porque a minha é sinistra.
0: Ah, é. O Oráculo tem uma voz sinistra E aqui comigo tá o engenheiro Jerônimo, que tem no currículo algumas empresinhas, assim, tá? Podemos falar alguma coisinha como Bosch, autorrádios sempre Gradiente. É, podemos falar de algumas empresas aí do Polo Industrial de Manaus no currículo, certo?
2: Isso, Evadim.
0: Isso aí, Evadim. E tem até CPTM no currículo, né?
2: Isso, um ano só, mas...
0: Um ano só, mas está lá, né?
2: Nós participamos ativamente.
0: Poxa, que legal. Eu agradeço muito o seu, o seu convite por estar aqui de novo no 514 Cast. Eu... É, um é um prazer. Prazer está sendo nosso. O pessoal gosta muito de te ver. Vou atendendo a pedidos, trouxemos você de Bom. volta aqui. <risos> E hoje a gente vai complementar um pouco da pauta né, da, da semana passada, que ficou faltando. E também vamos falar um pouco sobre áudio digital. né? Que foi... O que, que é? Peraí. Áudio, pelo que eu sei, é a vibração do som. Isso. Até onde eu aprendi, né?
2: Isso. É o e... ar que você... As... As ondas sonoras percorrem o... o... O ar em função dos estímulos vocais que você provocou, que foi falando, cantando, etc. Né?
0: Tá, eu pensei numa outra coisa, mas deixa para lá. Você falou falando, cantando, eu pensei em outra coisa que começa com P, mas deixa para lá. Sim. É, bom,
2: tudo bem. já então, eu mas... boa noite a todos. Né? Boa
0: noite, né? Estou atropelando já, aqui. Boa
2: noite a todos. Boa, boa noite, Virgínia. Boa noite, Gustavo. Boa noite,
0: minha família. <risos> Isso aí. Ah, legal, acho que a tua família está vendo aqui. Boa noite a todos. É, queria falar também que você que está nos vendo, é, você pode assistir de novo aqui no YouTube e ouvir esse episódio nas plataformas de áudio digital que, que, que estamos presentes, que é o... Peraí, aí, que agora fugiu. O um, dois, três, vou lembrar vou lembrar, ah, Oráculo quais são as plataformas já? Ah, lembrei o Apple Music o, a, o Apple Podcasts, o Amazon Music, o Spotify e o Deezer, deu branco é, tô, deve ser a idade <risos> e bom, sem, sem ficar é, demandando muito eu não falei uma boa noite pro Oráculo que é um pouco temperamental, né Oráculo uhum. Boa noite André. Boa noite, fala boa noite para o nosso convidado também. Boa noite seu Jerônimo. Boa noite. Estava, Estava com saudade do, saudade do, senhor. do <risos> senhor, tanto <risos> tempo que o senhor não aparece por aqui. O Jerônimo acho que vai ser figurinha carimbada aqui, viu, desse podcast. Nossa. <risos> Bom, a gente veio aqui falar então sobre áudio digital Isso. e pensando que o áudio é, são vibrações no som e que pela forma com que ele se comporta, né? O a dinâmica dele é muito é, expandida. Como é que você faz isso digitalmente?
2: Então, nós temos aí na na prática aí nós temos uma coisa chamada gama dinâmica, né? Uhum. Eu, que eu comentei a outra vez. É a distância entre o pianíssimo e o fortíssimo. Uhum. O pianíssimo é o menor som que você pode ouvir. Mas isso
0: varia de pessoa para pessoa, né? Isso
2: varia de pessoa para pessoa. E o fortíssimo é que é o, que é a, que é o som mais alto em, vo, em volume que a gente pode manusear. Suportar, né? Isso, suportar também. Então, uma co conversação normal, você está falando em torno aí de, de 70 tá dB, 65, 70 dB, né? Uma motocicleta passando, por exemplo, é 90, né? E um avião decolando é 120, 100, 130 decibéis, né? Então,
0: é engraçado, então, mas peraí, então você a, a imagina... diferença de uma uma conversa, uma conversação aqui, é, eu acho que você, você já sabe onde eu quero chegar, só estou querendo é. pontuar para quem não está não habituado com, com a escala. Certo. Mas uma, uma conversa normal, como essa que a gente está tendo aqui no estúdio, são 70 dB. Isso. E uma moto passando, com o cara fazendo... Estourando tudo. São 90?
2: Mas é, é, é no, muito no, mais alto no, do que... 90, 95, né? Depende. Mas, mas é, uma porque moto... é uma outra natureza de, de ruído também, né, a moto? Ah, tá. Você, assim, no silêncio, assim, que você pode... Você possa achar, assim, de, de madrugada. Uhum. Você está com... 30 dB, 35 já, o que, o que nos parece silêncio. Opa,
0: deixa eu né? um pouquinho mais
2: perto aqui. Sim, o, nos... né? <risos> assim, o que nos parece esse silêncio, né? É... <risos> sem passar carro, sem passar nada. Uhum. Tal, você está ali nos 30, tá 35 dB já. Então, ali é, já tem muito, um já, 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 já tem o, som. O noise floor, né? Que o pessoal fala, né? Uhum. Seria o pedestal de ruído. Então, é que você tem que manter um volume para manter uma conversação, então, né? em função do que, do que acontece no, no ambiente. Né? A gente tem mecanismos de percepção assim, bastante é, complexos. Né? Você está falando e passa alguma coisa mais alto. Né? você tende a não colocado. ouvir, você dá a impressão são que você não, não não ouviu nada, né? Uhum. Então Sim. se você col colocar um gravador e deixar e deixar passar ali, você fala um pouco sem prestar atenção e depois você vai ouvir, você vai ver o quanto de ruído que tinha ali, certo, certo que o seu cérebro filtrou, é co como se fosse um filtro ali que ele ele delimitou aquela banda ali e você prestou atenção só naquilo
0: ah então o ouvido capta tudo isso você que percebe o que é importante para você
2: exatamente aí entra um pouco o conceito de psicoacústica né e de de direcionalidade né então você tem frequências mais sensíveis onde você pode onde você consegue é, ouvir assim sim, por completo, né? Você tem frequências baixas, frequências médias, e frequências altas, né? A voz, no, no caso, é um sinal complexo, né? É,
0: são várias frequências Ele misturadas, é né? bem é...
2: complexo. Você tem uma série de uma série de de sons que são produzidos, são as chamadas formantes, né? Então você tem várias várias faixas de frequência. Por isso é difícil você filtrar direito uma voz, né? Sabe?
0: É, eu, sim, porque a gente fala... <risos> acabei de falar um sim, que é um, uma voz extremamente... Uma frequência
2: alta, né? Agudo. Isso. Com um baixo logo em seguida, né? Isso, e ela varia também, né? Conforme a hora você está falando agora, daqui a meia hora, sem perceber, você está falando já um pouco diferente. Sim. É. Então, aí... Entram várias, vários princípios né? que a gente aplica também depois lá, nos, lá no som, né? no surround, né? no, no som de cinema e de, de, de várias coisas. Uma delas assim, é que você tem a melhor direcionalidade que você, que você, você tem, é, são nas frequências médias. Certo? A frequência baixa, você não consegue direito identificar onde é a fonte sonora. Sim. Por isso, você pode colocar um subwoofer em qualquer lugar da sala, certo? Não tem que pôr na frente, ah, eu, atrás, e nada.
0: Quando grandão, o subwoofer pode ficar... Por isso, isso que não é uma cê caixa...
2: Você não, não provoca, aquilo não te provoca efeito de direcional algum. Né? Então, você tem os médios então E depois
0: os agudos Aqueles receivers com dois, três subwoofers É besteira Pode ser um grande e está tudo bem
2: Não, pode ser um grande Ele vai dar maior volume então então, Você não vai identificar onde ele está Mas você vai ouvir o som dele Muito bom não, muito a bem. Frequência,
0: Eu acredito que a frequência muito baixa Ela se espalha pelo ambiente Mas não sai muito dali isso. A alta ela vai refletindo em tudo o que, que pode refletir. A média está
2: no meio do caminho. Né? Isso, as frequências altas vão se refletir mais em paredes, tal, essa coisa uhum. toda. né? Então, se você tem uma sala em casa, certo é você ter uma, uma parede viva, quer dizer, sem cortina, sem nada, e depois uma parede morta, com uma cortina, uma persiana, assim, alguma coisa, que né? Absorva essas vibrações. Os tapetes absorvem absorvem muitos agudos também, né? Então isso você nota quando você está mudando de casa, você tira a cortina, você bate palmas, fica aquele ambiente bem vivo, né? Ou então não tá alta reverberação. Então num elevador que tá que tá normal aí você entra no, no, no elevador de serviço com aquelas paredes lá você bate palma, tal, você vê você vê que a coisa o fica bem diferente. Chocho, né? Não também... tem mais som para voltar, não tem reverberações, né? Certo?
0: Tá. A gente falou de tudo isso para falar da gama e da, da complexidade, mas hum. até até aí hum. estamos falando de
2: som Gen ambiente. Genericamente. genericamente.
0: Isso. E Bom, é só para só, só só contextualizar você que está nos vendo, a gente está com um pouco mais de 10 minutos de programa aqui e já, já botou um... Jerônimo já chegou com os dois pés no peito aqui e já explicou uma série de coisas sobre...
2: <risos> não, que eu acho que são coisas que depois explicam que a gente vai falar para frente, né? Não, sim, mas eu acho isso fantástico. Eu mesmo não...
0: não... É, apesar de perceber que o cérebro se foca em algum lugar, eu não tinha parado para pensar que sim, <risos> se você coloca um gravador, um, é, até o um celular hoje, né? Todo celular tem a, tem aplicativo de gravação de som
2: e larga ele, você percebe uma série até de perceba eu, percebi, eu isso fala nossa mas tava esse barulho, esse barulho todo você barulho nem todo. percebeu, né? Outra coisa uma conversa que você esteja tendo assim com bastante, tanta atenção com alguém, né? Sabe? Você não vê acontecer nada do, do, do lado e certamente está tá acontecendo, que ju, justamente é o mecanismo de percepção do cérebro né, que entra em ação, filtrando, digamos, limitando a banda para a conversa que você está tendo né, e jogando o resto fora. Então,
0: o, o, o aqueles mecanismos de filtragem lá, o DOB, DOBC, então, ele... tentaram fazer isso de alguma forma então, ou
2: não? Então, tem redutores de, de ruído hum. e de gravação em geral eles tomam eles levam esses aspectos em conta então no caso do Dolby por exemplo você tinha o, o seu gravador de fita cassete né uhum. que foi foi assim um tremendo avanço porque você tinha você tinha uma fita no estojinho uma coisa bem prática hum,
0: né eu tenho uma fita aqui para mostrar
2: ah, não está aqui, não, mas ah, eu tenho... Aquela outra eu deixei outro dia. Deixou... Não,
0: ficou aqui, eu esqueci de pegar. <risos> mas temos um aqui, para quem não lembra o que, que é, isso tocava música.
2: É, e era bom esse Aí. Ah, eu... Era bom. Então ele... então ele utiliza esses princípios, que são também os princípios do mascaramento né? e os, os princípios é, psicoacústicos. Uhum. É, psicoacústicos é justamente a maneira como você ouve, como como seu cérebro interpreta as coisas, né? Então lá no, no caso do Dolby, né, você tinha o seu você tinha um o seu cassete, uhum. né? A, porém a, a fita, é, o áudio que ele gra, gravava era, era assim com poucos agudos, né? Primeiro devido à fita, segundo devido a, do, da limitação do próprio grava, gravador, que era uma coisa simples, né? Então você ouvia aquele chiado no fundo, né? Tss, né? Então, tem, então aí você e, e eu começa que um a usar né? os princípios de mascaramento, quer dizer, o que que eu vou, vou, vou fazer porque o, o ruído tá lá, mas eu, eu quero que o meu ouvido não perceba. Certo? Que técnicas que eu vou fazer? Certo? Então, pego, pegou-se o sinal, as faixas de frequência que você estava gravando uhum. naquela faixa de frequência e foi feito, então, um reforço seletivo ali em função do volume que você tinha, né? Um volume baixo tinha mais reforço de agudos, um volume mais alto tinha menos reforço de agudos.
0: Eu fico Na eu gravação.
2: Tenho... Sim, sim na reprodução você casava você fazia as curvas inversas né onde de tinha muito reforço você dava bastante atenuação e onde tinha pouco reforço você dava pouca atenuação só que aí você já estava você já tinha o sinal misturado com o ruído quando baixava baixavam os dois sim certo aí então você percebia bem menos o chiado da, da... Da gravação, né? Então, isso teve o Dolby A também, que foi o primeiro sistema do, do, do doutor de ruídos, né? Que você usava em gravações analógicas no estúdio, né? Então, característica de ruído totalmente diferente da fita cassete, né?
0: E era, no estúdio já era uma fita aquela fita de um no bolo, estúdio, né? A, com...
2: Aquela fita de duas polegadas lá com com oito canais, 16, 24 canais, né? E onde a frequência de, de ruído a ser mascarada, né? Ela era diferente. Então, o seu circuito tinha compensações diferentes. A frequência era bem mais alta, né? No episódio passado, você chegou a comentar que esse
0: chiado da fita era justamente as partículas Isso, é onde é, tem... né? passando pelo pela cabeça de leitura, né?
2: Isso, as partículas magnéticas, elas são pequenos ímãs, né? ímãs minúsculos, né? Sim. como Como a fita não, não, tem, não tem uma distribuição uniforme, então você tem grãozinho e não tem nada, tem só o plástico da fita. Depois, depois você tem os... Outro grãozinho? Os grãozinhos de novo e depois você tem outra, outra interrupção. Essa frequência de interrupção e tal é que dá, é que dá o ruído, aquele chiado, né? Mesmo se a fita nunca foi gravada. Não, mesmo sem, sem gravar. Isso é intrínseco a ela, né? É a eu, construção dela. Eu achava...
0: A primeira vez que eu percebi isso, eu até lembro... Eu achava que essa que essa fita era... Que que esse chiado... A primeira hum. vez que eu percebi era moleque. E achava que o chiado era problema do, do gravador.
2: É, se, tivesse, se você tivesse um gravador ruim... Ele tem também o chiado do próprio circuito dele. Aí somavam-se os dois, né? Ah, mas é aí aí eu vou ter então que então você tem que gar garantir que o seu gravador tenha uma relação sinal ruído muito boa, né? Onde onde a variante fosse somente a fita.
0: Eu, aí eu vou ter que aí eu vou, vou jogar a bola para você chutar marcar o gol. <risos> era aquela era aquele gravador de Hi-Fi hum. da Gradiente, Oh, de mesa yeah. aquele daquela série da, da época que que já era o acionamento elétrico, que não era mais o botão botão piano yeah. é daquela aquele primeiro, primeiro system hi-fi que a Gradiente fez com sintonia digital é yeah. Tá? que ele tinha todos, todos os aparelhos no na mesma, na mesma, mesmo esquema de cores, que era um cinza... Isso. Cinza prata, né? Bem... Isso. Então, foi esse gravador, o primeiro que eu percebi. Tanto percebi é. o chiado que o controle de vo, o controle de volume da, da fita, né? Que mostrava. Hum. Quando você ligava, ele, a hora que a fita começava a rolar, que começava a... a, a tinha aquela parte de silêncio, né? Que era só uma, um plástico. Isso. Na hora que ele começava, ele ia lá para cima, né? O, o Isso, inclusive, tinha,
2: inclusive, tinha grava, gravadores cassete que uhum. tinham tinha um recurso chamado autotape lead-in, onde ele pulava direto a parte que não tinha óxido. Aquela parte só Porque do... Porque ele conseguia medir, plástico. né? Isso, exatamente. Então, então, você apertava, você não tinha que dar aquela enrolada à mão, <risos> né? Pra depois com a caneta Bic, né, que encaixava certinho. Cê,
0: pronto, você acabou de estragar. <risos> Eu ia fazer uma surpresa. Eu ia falar, pô, qual que é a relação disso com isso? Ah. <risos> Acabei
2: cortando aí o barato. Acabou cortando o barato. <risos> então ele, <risos> então era isso aí. Então você tinha que ter circuitos muito bons, né, uhum. onde o seu gravador não introduzisse ruído, né? Ele, Não, isso... Pelo contrário, ele tinha que fazer um processamento assim com uma relação sinal-ruído assim excelente. Se você pegasse disco de vinil, você percebia quando a música ia começar, porque o ruído da fita master, você percebia Tava... um tiquinho. Quando começava assim, você percebia. Opa, vai começar a música. Caramba! Isso, né? isso, essa, essa Você nunca... percebia. Essa eu nunca peguei. Realmente. <risos> essa,
0: eu só percebi aquele... O, o ruído do disco de vinil, a hora que hum. você coloca em umas caixas grandes, né? Isso. Ele dá um... Ele dá uma preenchida, né? No, no som, o, o ruído da própria, da própria agulha, né? E então, eu achei, isso eu
2: percebia, mas agora se isso era ruído da fita ou da própria agulha mesmo... Outra você deve ter percebido também, quando ia começar o... o assim... <coughs> É, o, sulco, o sulco, que estava em branco ainda, antes de começar a música, é. você já ouvia um pouquinho da música. Porque ele acabava tomando um pouco a forma do sulco, que ia começar a música. Eu vou... Você tá me Ao invés de... Você, você tá ao, invés de... <risos> ao... ao invés de começar de uma vez... Ao invés de, 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 de entrar alto assim, ele faz... Uma coisinha assim. Ah, não, esse Você percebia isso aí, já vai... Opa, já, já vai entrar a música mesmo.
0: Ah, não, isso sim, isso eu percebia. Aquele,
2: aquela faixa em branco antes de começar... Isso. A... Isso chamava-se print true. Quer dizer, como se o, o sulco que estava em branco ainda tomasse um pouquinho a forma do, do sulco vizinho dele.
0: Isso é verdade, porque na hora que você colocava para tocar ah, o disco fazia pum, aí ficava um, um pouco em silêncio e aí começava
2: a música. E, e se, era... se você tivesse um disco, um, 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 um toca-disco muito simples, muito ruim, você ouvia o rumble também. Que era o hum, 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 hum.
0: Não, Então acho que tá. isso eu nunca tive. <risos> que o rumble é disco, o bom, da... Os
2: toca-discos bons já não tinham, né? O, o, esse Rumble era por conta da, da oscilação do. Isso, a agulha também, né? A agulha, composição toda, né? A, uhum. a agulha mais o. Obrigado, mais O, o toca-discos. Você suspendesse suspendesse a agulha com aquele bracinho lá uhum. ou com a mão, mesmo parava tudo, né? Você botava Sim. no disco ele induzia. As ah, o disco empenado não. também dava uma subida, uma descida né? aliás,
0: todo dia, eu nunca vi um disco que não
2: fosse é, é. um pouquinho minimamente empenado
0: sempre tinha. Um...
2: é porque a turma queria, que, que queria fazer bem rápido ele pegava um com plástico, com plástico muito mole ainda né?
0: imagino mas então, tudo bem estamos aqui falando,
2: tá muito legal o assunto mas como é que você transforma zero em um em som? Tá, então, isso aí, o princípio fundamental que tem é você fazer a digitalização, certo? Ou seja, você vai transformar um sinal analógico em zeros e uns. Uhum. Então, para isso, você tem que fazer uma amostragem do sinal. O que, que é isso aí? Isso, isso tem que seguir o te, te, teorema da amostragem, né? O, o sampling, teorema, <coughs> onde você... Tem que ter uma frequência de amostragem no mínimo o dobro da máxima frequência que você quer digitalizar.
0: Porque ela é binário
2: Oi? Porque é binário Não, quer é para você ter, você ter digitalização mais precisa. O número de amostras com que você digitaliza o, o sinal, você vai fatiar o sinal. Cada da fatiada lá. Né? Uhum. O certo é o que Ela tem, tem, tem D a zero, né? Então, então, você tem muita... Você fatiar bastante durante um segundo, por exemplo. Aí você, aí você vai ter mais precisão. Para claro, reconstruir por exemplo, o sinal.
0: É 44 mil isso. vezes por então, segundo.
2: Então, CD... Se você considera frequência máxima 20 kHz, você tem frequência de amostragem 44,1 kHz. 20 kHz? Porque... Exatamente duas vezes e pouquinho. Né? É o mínimo para seguir o teorema. Né?
0: 20 kHz porque, porque é o máximo que o ouvido é, consegue
2: considera ouvir. Considera-se assim, né? que você ouve 20 kHz. Não é bem verdade, tá? apesar de você ter alguns... Aí alguns maestros é, aí muito bons, escutam, né? né? <risos> e também a tam, também você tem você tem instrumentos lá que embora embora eles estejam todos na na, na frequência audível dentro dessa faixa, uhum. ele tem ele tem harmônicos bem altos, né? De 40 kHz, 50 kHz, também. Então às vezes acaba pegando um pouquinho lá para cima também, né? Mas considera-se 20, 20 kHz, a faixa essa, de áudio.
0: Essa, essa, esse, esse fatiamento aí que você está falando, <risos> é, eu, o áudio digital ele começou bem inferior a isso, né? E é, é isso isso que faz o a, aquelas... Agora não mais, porque acho que agora todo mundo já usa próximo disso, ou até mais, mas eu digo você pegava alguns áudios digitalizados, principalmente hum. no começo da internet, ele vinha com um som munchiado, uma coisa meio abafada, meio meio é, rádio tem... fora de estação, uma coisa estranha, sabe?
2: É, aí você tem coisas div diversas também. O CD aqui no Brasi Brasil, ele entrou em 85, né? em 80 e 82, 83 já existia fora, né? Então aconteceu o quê? A gravadora cheia de fitas analógicas certo? queria passar aquilo para digital.
1: Uhum.
2: Então, então pegava a fita, a fita tinha tinha ruído analógico ainda, certo? A mixagem foi toda analógica também. Depois você queria transferir para o digital. Então ele pegava uma coisa dele já não tinha muito controle, né? Então, se a fita matriz estava com ruído, ela, ela ia acabar passando. Claro. Isso foi a fidelidade da. Da Da, gravação, da, né? da transcrição para o ah. digital também garantia isso, né? Que você, você quer fidelidade, né? Então, você voltou, 44.1. Eu vou ser favorável. né? Então, você, então, se você olhar alguns discos antigos, atrás estava escrito: A, A, D era isso que eu pensei
0: a Gra AD, gravação
2: era... analógica mixagem analógica e produto final digital então então você pegava a fita toda que você tinha lá já e digitalizava tudo simples certo? você não pensava na gravação digital ainda certo então então você tinha disco que soava melhor que soava Outros outro você passava, Pô, mas é igual, tal, o outro, tal, essa coisa já toda, porque aproveitaram-se as fitas que você já tinha, né? aquelas milhares lá de fitas não, e, que e a gravadora que, tem. Né?
0: É, não, e não tinha como fazer de outra forma, né? Porque
2: no final das não, contas. Não tinha, não ia gravar tudo para depois. Não ia gravar tudo
0: de novo. E, e, e a gravação <risos> é uma coisa que é o artista fazendo aquilo naquele momento que não vai fazer
2: igual, nunca mais. É. Então. Então, ali você tinha, por exemplo, as obras clássicas, você juntava, você pegava a orquestra toda lá e você gravava todo mundo ao mesmo tempo. Não tinha mixagem que você fazia como você fazia com música popular, né? Ah, tá. Você está falando que botava
0: Ent... os microfones todos na mesa... Não, e...
2: Entrava um cara um dia, tocava violão e embora. Uhum. De depois entrava outro, tocava a bateria. Quer dizer, tinha aquela base que ele servia como playback só. Uhum. né? E aí cada músico gravava a sua faixa. né? Às vezes sem nem se encontrar. né? E Depois, então, o engenheiro de som montava tudo, né? no momento correto tal essa coisa toda to, to, e você gravava então é, então é assim você pegava em estudos pequenos mesmo né Sei lá oito canais você fazia isso aí já certo
0: você ia juntando um ah tá bom o... hoje o... Não ficou você bom, junta junto todo o... mundo né
2: hoje você tem lá 40 canais você grava né é. ao, ao passe gravadoras antigamente só música clássica que eles faziam isso porque é impossível o cara o cara saber a obra clássica todinha saber quando entra o violino depois entra o oboé depois entra o o, o, o clarinete sei lá Não, mus, música popular é fácil você saber o que que meia que vai... dúzia de instrumentos é, e vai mais entrar. três quatro vocais no máximo aí o engenheiro fazia fazia montava essa fita né e se você olhar bem o disco ele é 90% mono né certo 90% mono 85 a 90% depende do material musical né E que depois pegam-se alguns instrumentos Então você põe no canal esquerdo põe no canal direito isso aquilo para quê? para você manter manter a energia acústica constante o que, que é isso? Se você puser puse uma bateria, que é um, é um instrumento extremamente barulhento, num canal só, você vai desbalancear tudo. Então, você pode ver, ver, ver que a maioria, né, o som está nos dois canais.
0: Sai centralizado. Né?
2: Isso. Aí, bom fora falar na voz, né? a voz tem... Tem que ser centralizada mesmo, então distribuída é, nos, nos dois canais. Aí o cara põe um chocalhinho aqui, põe um pedacinho de instrumento ali, põe um pouquinho de coral ali. Aí, aí, você, aí você vê as diferenças entre os canais.
0: Né? Não, mas aqui... não tem
2: aquele estéreo ping-pong identicamente né que tinha, tinha um monte de som aqui. Do, do, do lado esquerdo e do, do lado direito não tinha nada, né? Então você vê que a, a mixagem ela procura preservar uh, o, vo, o, vo, o volume sonoro o mais equilibrado possível.
0: Então, então é. você tem que conversar aqui com o nosso pessoal da técnica, hum. porque nós estamos transmitindo esse podcast com uma certa diferença entre os canais. É, porque é, o, <coughs> não, nem, as nossas duas vozes não estão centralizadas é, na esquerda e direita. Não Sim, tô mas equipa... aqui nós
2: estamos fazendo estéreo mesmo, como a, gente, a gente não está com música, aqui nós estamos conversando, nós estamos então conversando. faz sentido você falar no, no microfone e eu falar no outro, você falar num canal e eu falar no outro. Não né?
0: é totalmente separado, existe, eu falo em um canal, isso, tá ouvindo a gente no você pega um pouco
2: daqui do que você falou e você, o seu microfone pega um pouco do que eu falei também
0: isso a gente descobriu que pelo menos no caso de conversa né hum. o pessoal da técnica aqui da MD pessoal muito bom dicas de passagem é, entendeu que dessa forma ele fica mais é, audível é, no fica momento mais agradável também e, é. e, e e no momento em que as vozes se sobrepõem porque uma conversa também não é você fala hum. A outra pessoa espera e a outra responde. Não, uma, as pessoas meio que passam umas por cima das outras. Não,
2: então. E aqui a gente consegue falar os dois ao mesmo tempo, coisa que a gente não consegue no celular, por exemplo, você fica maluco, né? Fica. Porque é um, é um sentido só, ele é, é o simplex, né? É, então, se é... um fala, o, o, o outro é, fica mudo, né? Uhum. O, o sistema já corta, né? Sabe, uhum. seu gerônimo. E aqui não, aqui você pode falar... O Olha nosso
1: aí. amigo Pergunta aspirina do aí da mesa. Normalmente ele gosta de falar muito junto com os. É, a gente chama ele de Faustinho.
0: Peraí, não entendi. Nossa, peraí. aí, nosso amigo da aspirina da mesa.
1: Nosso amigo aspirina. Aí o dono desta mesa. O André. Ele costuma. Né, André? Falar muito junto com os convidados. <risos> Por, Por isso tá falando. Eu já ele de Faustinho.
0: Eu nem sabia desse apelido.
1: Agora ele já sabe.
0: Tá bom. Desculpa. Não vou interromper mais. <risos> Mas o que, que é? Ele tá. falou que o nosso amigo, eu aqui, é. costuma interromper muito os nossos convidados. Então eles estão me chamando é, de não,
1: Faustinho. Não problema.
2: <risos> Não, só para ilustrar ah, 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 porque no celular um cara fala o, o outro, outro tem, tem que parar que é para você não, não, não dobrar a banda da, de transmissão do sinal né então ali faz sentido é só uma comunicação né você não está cantando não está fazendo nada então é uma coisa que pode um pode falar de cada vez né sim e onde que estava ah para manter a, o nível de energia dos, dos, dos dois canais. Um, um não ficar muito mais barulhento do que o outro, certo? E ficar pesando. Você fala, pô, mas aqui está mais pesado o som. Você vai fazer o quê? Você vai pegar o balanço e querer botar um botar pouco um para um cá, para para de deixar equilibrado. Então, então a própria grava, gravadora, tal, engen engenheiro de som, já faz isso. Certo.
0: É verdade. Você tem, é, pensando bem, você tem toda a razão. Estou pensando aqui em algumas músicas que eu falo, poxa, é legal, tal, mas tem razão. Ou são cê... detalhes?
2: Isso. São coisas pequenas. São assim, um, eu digo assim, umas, assim, umas filigranas, assim, umas
1: nuances, um né? pequenas
2: nuances, né? Uhum. Eu. Mas por outro lado, eu lembro de. Agora, você um, uma... pega uma gravação ao vivo. Aí você pega um cara que está falando lá, não sei aonde, do outro lado Aí é uma outra situação, onde você não tem muito controle. Não sabe quem vai gritar lá, quem vai falar, quem vai fazer isso, aquilo. Fica meio fora de controle. Então, hoje você consegue misturar, você consegue mixar isso tudo em dois canais com bastante facilidade. É trabalhoso, mas e antes você não tinha os Beatles gravaram em estúdio de quatro canais, né? Mas as músicas dos, dos Beatles um são péssimas, uma... né? Se você olhar o som, é. o, o som original é péssimo. Né? Mas é
0: estéreo, você consegue ver um canal ou separação... Mas é, de...
2: é estéreo, exatamente. Mas a qualidade assim era muito, é, qualidade... muito baixa, né? E também porque que um estúdio de oito de canais que fosse, nossa, era uma coisa caríssima na, naquela época, né? E o dele já tinha quatro. tava bom, hein? tava Estava bom. <risos> Você faz hum. eu lembrar
0: de um CD que eu comprei? o um CD, mas provavelmente ele deve ter sido AAD. Hum. Que era dos Deplaters Sim. E, e quando... Quando eu era moleque ainda, quando comprou o CD, a gente colocou, não tinha leitor de CD em lugar nenhum. Hum. Só tinha aqueles rádios, os mini-systems integrados, sabe? Sim. E a primeira vez que eu notei uma separação forte de canais, porque era baixo e um, um lado Sim. violão, acho que era guitarra elétrica, alguma coisa do outro lado. Cantor de um lado... É, Backing vocal do outro e bem, bem pesado, né? Sim. Não era, eram dois canais mono. Né? Sim. E a mistura disso dava música. E bem diferente de hoje, que você pega realmente. É um, é, é um detalhe artístico né, que você usa.
2: É verdade, é verdade, tem razão. E, e aí fica mais fácil Ele é bem equilibradinho, ouvir, né? sabe? Ele é bem equilibradinho para você uhum. tem, você sente diferença, tal tá? essa coisa. toda você assim não são sons eh, principais, vamos dizer, predominantes, né? Ou no máximo quando a música pede alguma coisa do Isso. gênero, né? Tanto que se você fizer aquele sistema para você retirar a voz, né? Para você tentar tirar oh, a voz. Eu ia te perguntar como é que funciona oh, isso. Desaparece tudo, porque você, vai, vai, você vai, vai pegar um canal e vai subtrair do outro. Pra quê? para tirar a voz, porque a voz está nos dois. Então, se você sub, sub, subtrair um canal do outro, a voz, teoricamente, some, né? Peraí, então, eletronicamente, isso daí é pegar um canal e dar um curto-circuito com isso. Um...
0: ao contrário, né?
2: É, soma. É.
0: Aliás, você inverte, um inverte um canal inverte
2: um canal e soma com e ele. Ah. Aí ac acontece o quê? Some é, Some não, é bastante atenuada a voz do cara, não some. Porque ela está em dois canais, né? E some tudo que era mono também. Então você vê, vê, vê que o acompanhamento fica xoxo, né? Fica uma fica, coisa. Sobra Sem muito graça. eco. Isso. <risos> Muito, muito reverb, né? Agora tem coisas aí, muito com digital signal processor, tal, que o pessoal faz aí, né? E, mas assim mesmo você percebe. Você não ouve nada, nada da voz do cara. Você nota que ali tinha a voz porque sumiu informação que tinha antes. Entendeu? nossa que interessante sumiu, empobreceu aquela parte lá. o cara acabou de falar, ele separa perfeitamente a voz, né? é um site que tem aí que você se paga isso aí por mês. ele né? tira a voz para da... fazer isso. ele faz online isso aí, uhum. né? então você é um algoritmo de inteligência artificial que deve... aí você baixa aí, aí você baixa só a voz uhum. ou só o, o playback, o acompanhamento, né? mas você percebe né? que teve música ali, que teve voz. O cara parou de cantar o, 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 o acompanhamento daquela melhorada de novo. O cara começou a cantar de novo daquela... Assim, muito bom para ser... Assim, para ser um... chama um vocal eliminator, aí que eles falam, né?
0: Uhum. Um criador de playbacks.
2: Então, então, você tira... Tudo que era mono, ou seja, tudo que estava nos dois canais, você perde também. Quando você... Por que, que a voz não cancela completamente? Porque você não consegue deixar, deixar a, a sua voz todinha 180 graus, diferente da outra, para você fazer um cancelamento de uhum. praticamente zero, né? Então, as fases são meio diferentes. Então, a sua subtração não foi completa, né?
0: Pô, é, a gente veio aqui falar de música e estamos falando de matemática.
2: Não, matemática simples. Matemática né? simples, é, mas. É. Assim, ar aritmética, é L-R. Né? Sim, sim.
0: L-R, <risos> isso.
2: Bom, Hoje você faz uma coisa assim artificialmente. Naquele, tem, tem um softwarezinho bem normal, aí, aquele Audacity, né? Sim. Então você faz isso aí, isso aí, isso aí bem simples, né? Eles têm esse efeito aí o Vocal Remover, tal, tá? mas você, você pode fazer nele mesmo você fazer na unha. Você pega um canal, inverte, soma os dois. Um outro. É, aí você vê, mas não tem cancelamento assim total nunca, né? É, eu concordo porque falta realmente falta informação, né?
0: Não tem, você tá tirando do está tirando de algum lugar. E a não ser que você
2: crie um algoritmo que coloque alguma coisa no lugar, é. não, não, tem, não tem como, né? Então, esse que eu falei né, nesse esse site, é, aí, aí fica muito bom. Quem trabalha com isso aí precisa fazer isso tal. O um negócio uhum. é muito bom mesmo, mas a gente percebe que o, a coisa mudou, mudou quando tinha alguém falando, cantando, tá? essa coisa toda. Mas o playback fica excelente, fica muito bom. Ah, então, então, ele é ótimo, assim, cai um pouco a qualidade, assim, imperceptível, depois volta. Né? Aí, o cara, aí o cantor começa de novo, ele desce mais um pouquinho, mas é assim, muito bem feito até. Puxa. <risos>
0: bom, mas, tá bom. A gente já falou que o, 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 ele pega digitalmente, ele deve... O...
2: Ah, ah, voltando, uhum. vo, voltando a, a, a ao digital, né? Uhum. né? As, as, as amostragens, né? a amostragem é assim. você tem uma senoide, digamos, é um sinal puro, assim, para ficar mais fácil, né? o sinal, musical, ele é muito complexo, né? Então você tem uma frequência de de de, de, de um kHz, por exemplo. Você tem mil, ci, mil, mil ciclos por segundo, por segundo, né? Sim. Então em então, então, você pega esses, esses mil ciclos aí e amostra com 44 mil, que é o 44.1, você vai ter um som muito bom. Então você vai pegar... Já o 20, né, os 20 kHz, a digitalização já vai ser menor, certo? A qualidade da digitalização, certo? Porque já está mais próximo do 44.1. É, mas um
0: CD você não tem problema nenhum em ouvir sons agudos.
2: Não, não, não tem. Tem. ele está respeitando o mínimo do teorema de dar um que as tá duas bom. vezes certo bom aí você tem que ver o nível que você tem né que em digital quando você satura acabou tudo né não tem não tem não tem achatar um pouquinho nem nada C -c -cli clipou em digital acabou tudo né é um, é um estrago só então, então, então você faz, tem 16 bits para cada amostra que você faz, você tem uma barrinha com 16 bits que vai corresponder ao volume instantâneo daquela amostragem que você Seria
0: tem. esses 16 bits, então eles falam da, a, a, sei lá, a tensão volume. ou a energia que está chegando, chegaria Isso. no alto-falante.
2: Isso, é o volume. O volume. Tá. Tá. <coughs> então você vai... Pegar, pegar uma, uma amostra com, com 16 bits, outra amostra que, assim, pode ter 16 bits. Se não forem necessários 16 bits você tem menos. Porque ele está lá, um sinal um baixinho, zero. Ele está lá, ele tem capacidade para 16 bits. Portanto, você tem 6 dB de, de, de gama dinâmica para cada bit. Então, o seu CD, ele pode ter 96 dB de de, 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 de dinâmica. De dinâmica. Entre sons mais altos e mais Isso. baixos. 16. Puta, é uma loucura aquilo lá, né? Quanto, você quanto... ouvindo. Não sei se você tem esse
0: dado de cabeça ou hum. não, mas.
2: É... Quanto que é num, num, num disco de vinil? O disco de vinil são 60. E já tá. tá bom, hein? Sim, tá bom. Porque em FM são 30, né? <risos> É verdade. E o FM também hoje em dia pode ver, é a... ver que o nível, o nível ele é mais ou menos constante, né? A pessoa falando, tá a própria música tocando, ela tem limitações, né?
0: É, existe, existe, até um compressor isso automático. Melhorar, né? Isso
2: melhorar isso é comprimido também para melhorar a relação, sinal ruído. Isso não é uma deficiência do do, 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 do sistema, né? Tá? É para você melhorar a relação sinal ruído também. Tá,
0: claro, porque se não bota um sinal muito baixo ali, vai vai aparecer Isso. um monte de ruído.
2: Bom, então você tem 16 bits gente...
0: para... Desculpa te interromper. Está é, chegando aqui conosco hum. o Marcelo, que trabalha numa rádio FM. E... Oi, boa noite, Marcelo. E ele perguntou aqui alguma coisa que eu não estou tô, não tô conseguindo ver aqui. É, pergunte ao convidado se é possível ele reponder, não, não sei, escreve de novo a pergunta, Marcelo, eu não, eu não consegui entender, desculpa
2: bom, então você amostra com 16 bits certo? Uhum. então você vai ter uma dinâmica de, 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 de 96 bits ou seja, entre o baixinho até o até, até clipar você vai ter 96 bits e como você tem 16 bits, você tem 4, 4 bits, você tem 4 de, de relação sinal-ruído. Então, você vai ter 64 de relação sinal-ruído. Certo?
0: Então, ele ainda faz esse controle.
2: Isso. Então, você tem 6 bits em volume, Certo e 4, desculpe, 6 dB para a dinâmica e 4 dB por bit para a relação sinal-ruído. A, a pergunta
0: do, do Marcelo aqui foi o seguinte, por que no Brasil temos engenheiros eletrônicos,
2: mas não engenheiros de áudio como lá fora? É, exatamente. É difícil mesmo. Você <risos> tem que ter engenheiros, engenheiro especializado em áudio é verdade, né? É, infelizmente às vezes pe pega aí a pessoa, a pessoa tenta fazer o máximo assim que pode, né? Uhum. Procura estudar por conta própria tal essa coisa toda, mas eu acho também que deveria ter graduação superior também para engenheiro de som mesmo. Né? É, isso é uma coisa que se eu, se eu pessoa acaba aprendendo, aprendendo na prática, faz um bom trabalho até. Então, mas acho que poderia ser um pouco mais simples também, um pouco mais é, assim, elaborado. Você né? ter os seus conceitos de acústica, seus conceitos de áudio bem embasados né? para fazer um trabalho, às vezes com mais facilidade. Né? Chegar aos mesmos... Os, os resultados com Resultado. menos sofrimento, né? Eu admiro o pessoal que faz isso, porque eles são realmente esforçados e, che e chegam a bons re resultados, sabe? E com o ouvido, às vezes, que é impressionante, sabe? sabe exatamente onde ele tem que tirar um pouquinho de agudo, um pouquinho de grave, um pouquinho de médio, sabe? Ele, com com a prática, né? Ele pega uma... Sim, uma experiência assim que é incrível, né? É, Não, aqui é tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ele chama o limar, né? O cara, do estudo e fala, tem que dar uma limadinha aqui, tem que dar uma limadinha ali, então. Tem que reforçar aqui, reforçar ali.
0: Não, eu acho, eu acho isso super legal. E eu uma vez eu tive a oportunidade de ir com o Marcelo numa numa feira. Hum acho que eu tô, acho que o Marcelo tava com uma feira que teve em São Paulo de, de instrumentos de equipamentos de som hum. lá eu vi umas mesas de som que eu fiquei fiquei louco, Falei, um dia eu vou comprar uma dessa só para ter essa mesa <risos> hoje em dia, não sei nem se, se vale a pena mas no final das contas é... assim, não tinha engenheiro de áudio realmente no, no Brasil e os yeah. que tinham Pra, inclusive para fazer as demonstrações dos equipamentos eram todos
2: estrangeiros. É, inclusive acho que tá acho que precisaria reforçar bem esse quadro aí, porque o, os mais velhos estão se estão se aposentando. Se aposentando né? <risos> então embora embora hoje você tenha assim recursos assim enormes, né? Uhum. Eu acho que tem pouca gente para para fazer, né? Antes você fazia a coisa bem mais na, na unha, né? na raça mesmo. Né? É verdade. Eu ah. acho que deveria ter mais, ter, ter, assim, mais profissionais com, com, com qualificação, com cursos, com, com isso tudo, né? Que a pessoa, às vezes, acaba aprendendo trabalhando trabalha no estúdio tal. Todo dia ele, tá, ele ele tem contato com a coisa ele acaba até... Então, aprendendo como fazer. é né? Aprendendo e bem até, né? É, mas eu
0: concordo. Eu concordo que falta mesmo. Falta qualificação. Eu faço as minhas brincadeiras com áudio, de vez em quando. Hum. né? Gosto de gravar, gosto de, de fazer. Mas eu, eu sou um desastre. Só
2: brinca, só brincando mesmo. Então, fiz uma vez uma... eu, eu eu fiz uma visita, tá, só, só assim, em, uhum. em estúdio, né? uhum. um, uma vez só porque eu não tinha, assim, não tinha conhecimento para poder visitar lá e tal. Aí fui trabalhar diante de, de um, um, uma pessoa lá que trabalhava na São Livre ali na, na Barra Funda, né? em f, f, frente a Evadim, né R Rua Josef Cris ali. Então, era o... Era o tudo da São Livre. Já tinha sido da RGE, tinha sido de não sei quem. Aí, naquela época era da, da, da Som Livre, né? Então, então então eu fui lá. Os caras tinham, assim, um, um, um equipamento sensacional. Isso era 1990. Ainda era bastante vinil ainda, né? Já tinha CD. vinil em 1990? Vindia ah, ainda. 90, no começo da década. Vindia assim. um pouco ainda, né? Então, eu fui lá. O equipamento deles assim, era uma coisa assim, fantástica. Né? E aí você via, não sei que, que artista que estava gravando, gravando aquele dia, né? pô, você, você repetia é, só compassos. Né? Esse compasso ficou ruim. Aí você ia lá, você gravava só aquele compasso e a pessoa inseria depois na na fita. Esse compasso não ficou bom. Vamos gravar de novo. Ah, não tá bom. Vamos gravar de novo, de novo e de novo. <risos> né? Então era um trabalho assim também de, de, de escultura, quase, né? E e o, o vários River... artistas que vários artistas que gravavam, gravavam a voz várias vezes, né? Uhum. Porque se considerava que eles não tinham boa dicção, né? Então, você, você você aproveitava as melhores palavras de cada pista que foi gravada para depois montar o vocal, né? o vocal completo. Né? E depois fazer a mixagem final. né?
0: Sim, eu, eu, sim é verdade. E, mas ele, como é que ele identificava? Era analogicamente no, no, no
2: estilete que ele botava assim na fita? Ah, a fita final na aula era cortada na gilete. É mesmo? É. 45 graus. Acho que eu já mostrei um negócio para você uma vez, né? Mostrou. Isso tem, mas é... tem aquele sulco. Porque a fita final mesmo, a fita master era uma fita mais estreita já, né? Uhum. E aí você pegava, você botava as músicas na, na ordem que você queria. Manualmente. Colava direitinho. Então.
0: Nossa... O pessoal está falando aqui, o Yussef Zeidan. O é Zeidan é está um, é, sempre com a gente aqui. É. Falou, cheguei, boa noite. Boa noite. O John Anderson também é outro que está aí sempre com a gente. Boa noite. Boa noite. O, outra pergunta do Marcelo aqui.
1: Hum.
0: É, eu, eu não sei, essa, essa eu não sei se, se você é, tem conhecimento ou não. Eu acredito que não seja do teu métier. Mas eu vou <risos> perguntar. Se você não tiver, não tem. É. Tá em ok. concurso público para trabalhar com áudio, o técnico tem que ter conhecimento de eletrônica? Não sei. É, eu também realmente eu não, não sei. Eu nunca eu fiz um sei. concurso público para trabalhar com áudio. <risos> <risos> não sei. Mas a gente está falando do estúdio da Som Livre. Hum. Uma coisa que... É... <coughs> era, era bem... Comum naquela. Nas gravações dos anos 80 e 90, Sim. era um reverb, né? Um... Isso. <coughs> Nossa, um
2: eco que tinha? esse era é um reverb mecânico. Bem, bem evidente. Tinha né? lá. Tinha lá? Tinha. Era assim: era uma. O tamanho era ser assim, uma geladeira deitada no chão, você tem ideia o tamanho do reverb. Porque era tudo mecânico. Né? E, e. Era com molas. Que fazia molas que fazia e, e placas de metal é. aí a propaganda tá para fazer o atraso também né e aí o cantor era um negócio enorme assim. ele ficava ficava no chão assim eu cara pegar com carrinho depois chegava perto lá para mas isso na mixagem já né depois ah tá então não é que ele cantava na frente daquilo não não, não? Isso aí era depois aí você, você dava, dava o reverb que você queria
1: Ia regulando, né? Conforme... Isso,
2: ajustava. Mas era um negócio assim... Já tinha eletrônico na época, mas lá ainda tinha esse mecânico. Porque
0: o eletrônico soa diferente. Eu, so. eu percebo... Não sei te dizer o que
2: é diferente, mas ele soa diferente, né? Soa. Puxa vida. Que Ali a coisa era com mola. Eram placas e molas, né? Uma coisa incrível até como funcionava aquilo. Né? <risos> Não, e, e para
0: eu fico imaginando como devia ser, como devia ser leve essas molas, porque se precisa vibrar com o próprio ah, som, então o negócio tinha que estar meio que solto no ar, Isso. né? E o só interrompendo aqui um pouquinho, o, o Zeidan aqui tá falando uma boa noite para todo mundo. Hum, boa noite. Ele tem o canal Youssef Zidane Games no YouTube, um canal super legal que fala de jogos, principalmente ah. da década de 80 e 90. Hum. Fala muito de Mega, Mega Man lá, que é um jogo famoso da época Sei. da tarde. Eu não joguei, mas... Eu assim, também não foi? joguei. Não jogou, né? O Roberto G.J. tá falando aqui grandes conhecimentos. Abraço para o Jerônimo. Galvão. Ah, obrigado. <risos> obrigado, Galvão. Então, daí para frente... Chegou um, um tipo de arquivo.
2: Hum. Tá, então aí você, voltando a, digit a digitalização. Você, você digitalizou com 16 bits, né? Aí, aí você tem que pega, pegar essa informação e botar em algum lugar. Onde você botar? Numa memória. Isso aí, certo? Para você fazer a codificação em PCM, né? Com de determinadas. De determinada lei de, de formação, tal, essa coisa toda. Né? Aí você pegava os 16 bits, aí você tem que fazer alguma coisa para você gravar num meio físico, que no caso é o CD, certo? E você tem que ver velocidade, porque o CD começa com com uma velocidade, né? Que é no centro a primeira música e depois termina com outra velocidade, né? A velocidade do centro por conta é maior, de, é, é, é o maior para poder compensar, né? Compensar e vai diminuindo, né? Quando ele
0: está chegando no final, o disco está girando numa velocidade menor isso. porque está lendo mais dados ali no final
2: por, por giro, né? Isso. Então você tem que fazer ali um sistema que, que vai gravar isso, certo? Se você tem Codificação de erros também. Você tem erro por predição. Você tem, tem, tem vários algoritmos para compensar as perdas. Você né? perde bit aqui, perde um bit ali e tal. Essa coisa já toda. É, Até e... um certo nível ele compensa. Uhum. Certo? Depois de um certo nível ele não consegue compensar mais. Porque você faz uma coisa que eles chamam cross-interleaving. Você né? pega. <coughs> Você pega esse trecho da música mais o próximo e você intercala. Aí você faz uma média, uma média dos dois sinais. Então, se der algum, algum problema logo à frente, o disco estragado, por exemplo... Riscar, um risco leve, alguma coisa assim? Isso. Ele vai pegar essa parte aqui e vai repetir, certo? Di, di, digitalmente, certo? E se, se o estrago for muito grande... então em, então, então, ele insere uma senoide ali de 1 um kHz durante microsegundos, ali uma coisa bem assim para você não notar que é, quebra uma... de sinal, né? Agora, se o, se o estrago for grande, né, a ele engancha, né? A gente fala que engancha ele não sai daquela pista, fica rodando sempre ali. Aí o estrago foi forte, né? <risos> não, Normalmente, mas... assim, mecânico, né? Uhum. Como eu falei, a, a parte onde tem o, onde, de, de tem o, o selo, né? onde está escrito, tá o, os da, dados é que são mais sensíveis. Né?
0: É ali que não pode riscar, né?
2: Isso, exatamente. A gente acha que é do, do outro lado. Do outro né? lado.
0: Aí, inclusive, você pega de qualquer jeito o lado de cima e o lado de baixo, o pessoal com o maior cuidado. Isso. O Gabriel aqui, Gabriel Marques Fernandes, está mandando... Palmas para você.
2: É, obrigado.
0: Eu vou. Eu, o, o Marcelo fez uma pergunta. É. Eu fiz um comentário que eu vou transformar em pergunta, Marcelo. Tá. O som
2: analógico é melhor? É. Aí depende muito de cada da, da pessoa, né? O o som digital, na, na minha opinião, na minha opinião, tem gente que não acha isso, né? É, ele soa, assim para mim mais duro, vamos dizer. Sabe, Falta, faltam algumas nuances, né? Que o, que o que o vinil tem? Porque o vinil, vinil, você não perde, você não perde informação nenhuma. Pode ter lido no meio, do outro lado, tal, não sei o quê, vem tudo para você, né? E no, no digital você já perde um pouco disso, na... Na, na amostragem. Então, na minha opinião, ele soa é, assim um pouco menos vivo do que o do que o vinil. Na, na minha opinião, Eu... até já comentei acho que a outra semana que <coughs> teve várias marcas aí de de equipamento onde um, onde os reprodutores de CD, eles tinham uma certa... Eles acrescentavam alguma alguma coisa ao processamento para ele ficar um, mais próximo um pouquinho tipo do um vinho. Tipo o upscaling que a gente Isso, faz. É. Um... é, ele dá uma... Assim, Joga um grave ali. Para ficar um <risos> pouco mais mais agradável. Um dos princípios é ele jo jogava o ruído branco Aí o ruído branco é aquele que o pessoal usa para calibrar o som,
0: aquele que parece isso. uma cachoeira. Isso, isso.
2: mas, ele, mas ele, chama, chama, ele pegava os primeiros bits da, 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 da dig, digitalização, que estavam quase no patamar de ruído. Então, então, com isso, ele conseguia eliminar, baixar, baixar um, um, um pouco o ruído e reconstituir melhor a forma de onda. Né? para analógico, analógico de novo né? e então isso dava uma certa digital, né? isso aí dava assistiu. uma certa assim melhoria né
0: perceptível
2: agora é de muito assim é de, de, discutível uma pessoa gosta mais, outro não gosta
0: um, um, um ouve diferença outro ouve outro não ouve né?
2: não, é assim se você pegar um se você Pegar, pegar um daqueles audiófilos chatos né aquele cara que entende mesmo aquele cara ele ele não 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 gosta e faz a comparação ele pega o mesmo disco mesmo disco em vinil e, coisa, e prova a diferença isso aqui dá mais aqueles caras bem né um tremendo ouvido assim o cara tem um cara é maestro o cara né? Ele tem uma percepção muito melhor que a nossa, né?
0: É, claro. O Youssef está comentando aqui. Lembro que o CD, quando começou, era caríssimo. Só só ricasso tinha na época, né?
2: Nessa Isso. época, você construiu os aparelhos de CD, né? Na Gradiente. Foi. Gradiente foi prim primeiro foi em 1985, né? Aí, aí tem um, uma historinha no meio aí, que... Hum. Assim, para ilustrar só, né? a, gente já, a gente já tem a licença da, da Yamaha para para produzir o primeiro aparelho de CD aqui no Brasil. Então, vocês né? compraram
0: o projeto lá? Era
2: um kit, isso. Uhum. Era, era um kit. E a Philips também estava para lançar naqueles dias. né Conforme a gente recebeu... <coughs> recebeu confirmação de Manaus, ó, chegaram os kits, né? Então colega meu lá o Marcão, né? Ele subiu para para Manaus sexta, é, quinta-feira à tarde, né? Para já fazer os aparelhos, era tudo kit, você pegava as placas, quebrava, parafusava, fechava o aparelho, testava e botava na caixa. Certo? Ah, assim era fácil, pô. <risos> Não, os prim, primeiros era sempre assim, depois ia... Depois ia fazer, aprendendo. Aí, aí você é nacionalizando, você ah, tinha tá. cada fase, tá, essa coisa toda. Mas assim para lançar. Entendi. Você tinha até casos os que eram aparelhos CBU, que a gente fala, totalmente montados, você só botava na embalagem, que alguma coisa de mão de obra brasileira tinha que ter. Então, esse amigo meu subiu su subiu na quinta-feira à tarde montar 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 os aparelhos desceram para São Paulo no sábado de manhã trouxe os aparelhos no as, as, as lojas da da áudio que era uma loja famosa na na, na, na época em, 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 em que equipamento eletrônico, eles abriram no sábado, 10 horas da manhã, cada um com um protótipo já do CD, do, do aparelho, do, do CD player, né? que nem a Philips e... conseguiu fazer para ela. Ô oh, louco! Então, essa foi uma... <risos> e, e disco? Essa é uma historinha. E só, como né? é que vocês trouxeram é, o um disco? Vinha um disco de demonstração, é. né? E, e, e já tinha alguma coisa, uma coisa aqui, outra ali e tal. Havia videoclubes, havia clubes de CD também, assim, assim, assim como tinha videoclube para VHS, tinha clube para CD também. A própria, a própria loja áudio tinha, tinha bastante, ali nos Estados Unidos tinha uma. Então, você ia lá, alugava o CD, ouvia lá no fim de semana depois devolvia. Aí as fábricas começaram a Aí a, começou a, a fazer. popularizar, né? Isso, mas foi a Gradiente que soltou o primeiro aparelho no, no Brasil. Em assim, questão, questão de horas, né? Na segunda-feira, a Filipe lançou também. Puxa
0: vida! <risos> Mas aí fazia o quê? Pré-reserva, né? Reservava, pagava uma,
2: uma Não, grana... Não, você chegava, você ouvia, você fazia, fazia uma encomenda, né? Uhum. Aí, 15 dias depois, começaram a chegar os primeiros. Puxa vida, é engraçado
0: <risos> isso, né? Porque hoje o CD o, o CD mesmo
2: nem existe mais, né? É, existe ainda, né? Mas, Mas é... As mídias aí estão se mu multiplicando, assim, de uma maneira né? que... Você pega streaming aí de tudo, né? Ah,
0: a, gente tá, a gente falou um pouco de, de, da percepção do é. cérebro, né? Isso. O, é. o John Anderson fez uma pergunta aqui, que eu também não, não sei se é do seu métier, mas por que, que os ruídos rosa e marrom são bons para dormir? Que que tem
2: de especial neles? <risos> para dormir assim não sei realmente não...
0: mascar os sons dos ambientes né é.
2: <risos> bom eu acho que tudo tudo do com que você consegue dur, do, dormir se refere a, a, a monotonia eu acho né a coisa de ficar aqui lá o tempo todo tal você acaba dormindo não sei por não ser tem monótono graça, né? Isso. Né? É. Não, não sei não. não não
0: sei eu eu para o meu eu filho eu sei que
2: tem, tem agora aí umas umas coi, coisas que são tons binaurais aí que o pessoal fala aí que ajuda a dormir faz limpeza do cérebro tal, essa coisa toda né e então tu, tem várias frequências você pega dois sinais né do, dois sinais aí, Aí vai dar dif diferença entre um sinal e outro. Por exemplo, de 432 Hz é uma coisa, de 512, e, e não sei o é, quê, é uma outra coisa. 432 Hz é a nota lá, a se eu não me engano, não é? É o quê?
0: É a nota lá, se hum, eu não me engano, não é? Não sei.
2: Minha formação musical. <risos> <risos> eu não sou formado em então, música. tem várias frequências assim que essas... Eu chamo esses sites que tem assim para relaxamento uhum. essa coisa toda para aquelas músicas né é, ruído de chuva para pessoa dormir também tal. eles têm várias gravações assim e são tons tons binaurais ou seja uma frequência uma frequência aqui a outra frequência uma aqui frequência ligeiramente movimento. diferente tá? tá e o teu cérebro faz o batimento entre as duas e extrai aqueles 432 hertz ah. Aí você fica com uma frequência de repetição, né? E isso dizem, conforme a frequência alivia o estresse tal, essa coisa toda. Sabe né? que A calma, né? a primeira... faz a limpeza uhum. da mente. Aí está cheio esses uhum. sites aí, pode procurar um pouco aí, que eles explicam lá também, né? Uhum. A, a Mas o vez... todo cérebro é que faz essa coisa toda, né? sim. Eu achei interessante, é o cérebro que monta, então. É. Você ouvir de um lado e ouvir do outro. Isso. São sons que não... Como então... se você pegasse dois, 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 dois diapasões, por exemplo. Uhum. Lembra aquele negocinho metálico? Você batia Batia e fazia um... Então, você, você bate os dois aqui, tem uma hora que eles fazem um... Ou seja, você está pegando os picos, os máximos e os mínimos ali, uma onda interferindo com a outra. Essa resultante aí é como se fosse o tom binaural também. Entendeu? Aliás, tem alguma coisa com gravação binaural aí também? Não sei se depois quer falar. Tem alguma coisa sobre isso também?
0: Bom, eu, eu queria falar, na verdade, sobre os sistemas de som. Hum. Né? É, um dos pedidos aqui, o, o Oráculo até comentou, né, Oráculo? Que gostaria de saber como é que funcionam depois os som
2: né? É. Dentro dos cinemas... É, então, o surround é uma coisa até antiga, né? É... Assim, se você pegar du duas caixas acústicas, né? Uhum. Du duas caixas acústicas separadas, como tinha antigamente tal. Hoje vem integrado com equipamento, você não consegue nem separar, né? mas você tinha caixas separadas, né? Uhum. Individuais. Aí você tinha né, lá o pininho vermelho, o pininho preto. Sim, né? O preto é o terra, né? O comum e o ver vermelho é o vivo de cada canal. Certo? Sim. Se você você pegar um falante, um, uma outra caixa ou um outro alto falante, certo? E ligar entre os dois vermelhos, entre os dois vivos você vai ter um sinal saindo atrás, né? que é o sinal diferença entre os dois canais. Teoricamente, você não vai ouvir a voz, né? Então fica isso. Porque isto... você vai fazer I... um menos Instrumento um... mais voz, instrumento mais voz. Aí você está fazendo uma subtração acústica, né? Quer dizer, subtração elétrica pelo alto-falante, mas que Sim. resulta numa, numa coisa acústica, né? então se você puser atrás vai sentir alguma noção de assim de de, Espacial. de espacialidade né tá. chamava até de surround su, su, de pobre né a coisa assim <risos> bem simples né como você não tinha um atraso ali é, dá, dá uns efeitos assim razoáveis tal mas é que você ouve aqui e ouve lá atrás ao mesmo tempo. O certo é você ter uma diferença de tempo, certo? Desse jeito não dá, não dá, não dá, não não dá dava não, diferença de tempo, não. Não dá para você gerar essa, essa diferença de tempo. Hoje, né? Hoje com com, com atrasos tal, atraso assim é, eletrônico tal, se conseguiria fazer isso. Inclusive que esse próprio software aí que eu, Audacity. Audacity. Esse bem simplesinho aí aí você atrasa você pega pega o sinal l r joga ali 20 milissegundos né que é uma que é um que é um atraso razoável e joga lá atrás já fica uma coisa um pouco melhor né mas
0: eu eu lembro que na década de 90 começou a surgir uma série começou a surgir os home theaters né isso e e eles tinham um, um sistema chamado Dobson Round Isso. Que não é a mesma coisa.
2: Não, não. Aí não? É um, não, é uma coisa já mais sofisticada. É aquele sistema de matriz, que tem e... aquelas duas equações. Né?
0: e aí Mas ele tem que ser
2: gravado dessa forma? Não, ele tem que ser gravado assim. Né? Então, esse que eu falei chama-se sistema Haftler, que foi um foi um cara chamado Haftler que inventou isso aí, né? De pendurar um falante novo entre os dois vivos, uhum. né? Então lá vai sair, vai sair canal esquerdo, as equações, canal esquerdo canal direito, uhum. canal esquerdo canal direito e o surround que seria a diferença. A diferença. Tá, então vamos lá. O Dolby Surround <coughs> é assim aquela primeira matriz ali de cima, certo? Então se você somar, se você você <coughs> Você tem o ok? que Ele aproveitou isso aqui daquele sistema de quatro canais que nós falamos a semana passada. Sim. Sistema QS. Né? Se você somar, somar o total esquerda com o total direita, você vai ter o canal central. Que é esquerdo, central e direito. direito. Se você subtrair, você vai ter o canal surround lá atrás. Certo? Que é a diferença dos dois canais. Ou... Ou, ou o, que, o que a pessoa tentou jogar lá. Mas o, então, o
0: Dolby Surround, o,
2: o canal de trás era mono? Era mono. Era mono. Mono é li, 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 limitado em frequência, certo? 7 kHz, que é para você não ouvir sibilância da voz do cantor que estava tá na frente. Aquele... S -s 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 -s", os S's. Aham. Uhum. Cancelava a voz inteira, menos os S do cara, entendeu? Então, ali você filtrava para não ter sibilância lá atrás. E os filmes que passavam, então, que colocavam na televisão? Então, você é então, tinha aí quatro canais, né? Isso, por favor. Quatro canais, um, um esquerdo, um central, outro direito... É, e de, depois o canal sur, Surround atrás, que é a informação que você queria que aparecesse. Uhum. Todos com 3 dB de separação só. Aquela história, só tinha 3 dB. Você tinha um canal com contaminação, outro canal com contaminação, <risos> e o canal Surround com contaminação também. Sempre aparecia um, alguma coisa ali. Um Por livro. quê? Sim. Você tinha... <coughs> F Famosa história, você tem duas equações e quatro incógnitas. Não consegue resolver matematicamente isso nunca. Então, você não consegue nunca o sinal puro. Só o L, só o R, certo? E só, só o su Surround. E aí, nesse caso, no Dolby Surround, já tinha um certo atraso. Isso, aí já tinha atraso de de, 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 de 20 milissegundos, assim. A duras penas, com sinais com, com integrado analógico. Né? Você fazia assim uma. É... Aliás, o sinal era digital já, o, o, o atraso era feito digitalmente. Né? Onde você. É... Eles faziam analogia com com aquelas brigadas de incêndio que tinha antigamente, que o pessoal passava de um balde, um balde, passava um balde para o outro, assim até chegar lá no fogo, né? Uhum. Chamava-se bucket brigade, né? Para conseguir esses 20, esses, esses 20 milisegundo. Para hoje digital é a mai, maior moleza você uhum. fazer isso, né? Então ficava, <coughs> então, f, então ficou isso, canal esquerdo, central, direito e surround. É, com pouquíssima separação entre os canais, aí vem a nova evolução, tá? Esse é o Dolby, esse é o Dolby, eh, sur, sur, Surround, o que, que, o que nós acabamos de falar é o Dolby Surround. Isso. É, e os canais frontais, isso era aplicado no filme, né? Nas bordas do filme, né? Na 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 parte na, na parte analógica do filme, mesmo, aquela com com densidade variável, uhum. né? acho que tem uma foto aí depois também. aí, aí, aí para reduzir ruído ali tinha o sistema redutor de ruído Dolby A também. isso é só para reduzir ruído, não tinha nada a ver com surround. Né? então você tinha dois Dolbes lá é, ali dentro. Uhum. bom para melhorar isso aí veio, que veio o Dolby Surround Pro Logic, Certo? Então, em, então ele ge gerava um vetor instantâneo direcional, certo? De onde você estava tendo a sua fonte sonora. Exemplo, só, só o canal esquerdo, vamos supor, né? Então, então ele senti sentia que tinha, que tinha som somente no canal esquerdo. Ele fazia o quê? ele abaixava o volume de todas Cancelava as outras volume. caixas tá? e reforçava aquele canal com a mesma energia acústica que ele tinha dos outros canais, ele jogava para cá. Certo? Que era para não dar diferença de volume quando o sistema estivesse atuando. Hum. Certo? Chega, 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 então, aí, hum. aí, aí você tinha... Aí, Aí você tinha os canais puros aqui, porque o outro lá, eles estavam praticamente muteados, tá com mute, quase como se fosse mute, não era, né? Mas, assim, com intensidade baixíssima, lá, 25 a 30 dB. A menos certo? do que o A canal... menos, Toda aquela puta separação, né? Aí em, seguida, aí, em seguida, entrava o canal direito, a mesma coisa, direcionava-se tudo para o canal direito. Depois tinha surround, já com duas caixas já com dois surroundos diferentes atrás, né? Jogava o sinal para lá e tirava daqui. Então, então, Mas, ele, então, ele conseguia fazer o sistema discreto assim. Mas como é que ele conseguia detectar? Ah, então. Esse,
0: esse vetor, isso daí era colocado no filme
2: com algum sinal, uma portador, uma coisa não? não? Não, O sinal vinha do, do jeito, que jeito. Sinal que analógico. Lá. Sinal, sinal analógico LR. LR. Isso, tá. codificado conforme aquela matriz. Aquela lá. matriz lá, que estava lá. Uhum. Você, passava, você passava isso num cinema normal. Num cinema que não tinha um sistema de som isso, com decodificador prológico. E tá. ia sa 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 sair o quê? Dois sinais na frente. Era só estéreo. Tá bom. E se o cinema fosse mono, tinha só um canal na frente, somava os dois e acabou. O que deu, deu. né uhum. Quem tinha equipamento su surround, então, fazia essa decodificação. Certo? Aí você tinha algoritmos lá dentro, certo? que notavam uhum. qual, qual, qual era o canal predominante e qual a mistura que ele tinha. Então, mas isso já era digital? Não, era analógico.
0: Pá, será que a gente conseguiu conexão? Será que voltou? Pô, as, as linhas da, da Telesp aqui caíram. A Telesp? Telesp. <risos> Daqui a pouco vai falar, Telesp informa, este número de telefone. Você <risos> lembra disso, hein? Eu, <risos> e eu lembro que tinha... Eu teve uma época de moleque que eu, que eu quis passar uns trodinhos. Aí eu via inventando o número de telefone E eu descobri que a gravação da mulher Que falava Telesp Informa era diferente ah, é? é, tinha é. umas três ou quatro Mulheres falando o nome <risos> deles <risos> Pelo jeito a gente conectou né Obrigado, voltamos, caímos As linhas da, da Telesp Deram uma oscilada aqui Mas estamos de volta no nosso 514 Cast número 20 Porque no, no final das contas A... Ah, ah, 20 episódios, né? Eu, eu pensei que a gente não ia durar nem cinco. Já estamos com 20. Acho que é bom, né? 20 semanas, metade do Sinal ano, né? Sinal que vocês estão fazendo trabalho bom. É, com a ajuda de uns um caras que nem trabalho. você, assim, tá, tá aí fica fácil, né? Nossa. A hum. Ana Virgínia tá falando. Voltou, voltou. Obrigado, Ana. Isso aí, é. voltou,
2: Virgínia. Voltou, Virgínia. Virgínia é digníssima? É minha cunhada. A cunhada? A de Brasília. Ah, Tá
0: certo. Nos vendo em Brasília. Falando nisso, que cidade que vocês estão nos vendo? Comenta aí, pra gente saber. A Virgínia a gente já sabe que tá de Brasília. Mas eu, e a galera aí que tá nos assistindo? Fala aí pra gente. Ah, boa noite aí pro Fernando também, pra Cris. Jezibel Marques Fernandes tá nos vendo também, é. mandando um abraço. Obrigado. Rafael, boa noite a todos. Senhor Jerônimo, arrebentando nos conhecimentos novamente. Nossa, obrigado aí, boa noite. Boa noite. O Rafael é São Paulino. tá? É. corajoso aí, Rafael. <risos> <risos> Bom, a gente estava falando
2: do Dolby Surround Prologic 2. Isso. O Dolby Surround Prologic 2 substituiu aí o Prologic, né? uhum. onde ele derivava mais dois canais de, de som matematicamente lá, né? Peraí, assim, peraí por tudo isso dentro do sinal analógico? Tudo. Vinha dois sinais só. <risos> Vinha dois sinais, L e R Desculpa. Só. Mas... Como é que o cara enfia tanta coisa? No, 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 no... Então, você pegava o... Sim, só que
0: agora você está falando de seis incógnitas agora, agora para agora eu duas
2: equações. 7.1. Então são oito. Sistema 7.1. O primeiro surround não tinha subwoofer, né? Tá. Era, era, era um amplificador com bastante grave e tal, mas não tinha o conceito de subir o ferendo aqueles efeitos todos para estourar a bomba lá atrás, para tá. fazer aquele barulho todo. Né? Uhum. E, então, isso, isso analógico ainda. Né? Mas você tinha quatro, em realidade, você tinha quatro sinais diferentes. Só isso. Com eles você gerava sete, oito, né? Bom, o, eu acredito que o sinal
0: do subwoofer seja o mais contaminado, né? Porque é o que menos precisa de detalhes. Né?
2: É, mas ele por ser bem grave, né? Ele já não pega nada do...
0: Não pega nada dos do, outros, né? Dos outros, né? Então, é filtrado, Então né? acaba sendo uhum.
2: naturalmente assim filtrado, né? Tá. Então, então isso a gente está falando de 80 e... 88, 89, 90, uma coisa assim, né? Em 90 já já entra o Dolby, o Dolby Digital. Então, aí acabou esse Carnaval todo aí. Você já tinha todos os canais separados. Mas espera aí, tudo isso era, era, era som de cinema mesmo? Não, de cinema. Isso era... O Isso. Do... No, no cinema se usava o Prologic? Usava o Prologic. O Surround? Tinha aparelhos depois domésticos com Prologic e doméstico também. não né? um é, pouco mais é simplificado. O né? o, os atrasos menores, porque você está numa residência. Então, né? O num, número de canais um pouco limitados também, para você não encher de caixa acústica na sua sala. né <risos> Bom, eu, como um bom geek, acho super
0: legal encher a caixa, a sala de caixa eu acústica. Gosto. Mas eu acredito que o pessoal... Para limpar é uma desgraça, né? Então, fio passando para tudo é, quanto é lado. É,
2: fio para tu, tu, <risos> tudo quanto é lado, né? Eu... Aí... você puder colo colocar aquela foto do filme, que tem vários sistemas... Acho que está na pasta de hoje aí também. A foto
0: do filme... É, Isso, ali é, aparece, acho, essa foto a, eu acho fantástica.
2: Lê aparece em todos do, do, dos, os canais possíveis e imagináveis num filme de 35 milímetros. Era 70. É, deixa eu só fazer um comentário aqui. O John falou,
0: quero saber de onde parou. Bom, John, eu não sei exatamente um é. minuto que parou e que a gente voltou.
2: Tá
1: pequenininho.
0: Nossa, foi pequenininho? Acho ah, que tem tenho... que ser a foto da pasta da semana anterior, talvez.
2: Eu acho que na pasta de, de hoje, do dia 27, deve ter uma grande. É, e, filme tem, de... e tem filme também com com pista, com pista magnética, que 70 milímetros.
0: O filme analógico de 35 milímetros é o mesmo do, do filme de
2: máquina fotográfica? É de máquina fotográfica, aquela largura né? aquela largura. Isso. E aí eles in conseguiam incluir? <risos> então entre as perfurações ali, né? Uh -huh.
0: Ali ele está mostrando os tipos de fio. Ah, aí né? é
2: outra. Viu? Desculpe, pega a pasta Dolby de hoje. Acho que tem lá.
0: Ele vai. Então, se escrevia esse áudio, o, o, Pro, o, o Prologic, não, o Dolby Digital,
2: ah. aí agora são... Não, aí já são... digitalizou tudo, não tem mais mistura, não tem que somar um com o outro, Você tem cada canal separado e gravado na película, ali, entre as perfurações. Entre as perfurações. Certo, tem aquele símbolozinho Dolby lá e tal. Então, hum.
0: seriam os sete canais separados, são um CD com sete canais separados. Isso.
2: Ali, no caso, o som está no filme mesmo, tá?
0: O DTS é que tem o CD. O, o DTS é que tem o CD. E aí é CD um CD, CD especial. Aí Isso. Tem uma leitura Isso. especial.
1: Bom, e, eu, não, tudo bem. Tudo
2: bem. e o... Tudo bem. bem. E o IMAX? Então, o, o IMAX tem, tem um pouco aí também, né? Dessa, dessa largura. é um, Uma fita super grossa. Né? É, o rolo lá pesa 250 quilos. Né? Eu vi um na filme internet inteiro. um cara
0: carregando um filme desses no cinema. Não, isso é... E ele é, é enorme,
2: é um troço gigantesco. Não, só só, só para só desenrolar é essa sala inteira aqui, que ele passa por tanta. Aí, Aê, grande tênica. Obrigado, é isso aí mesmo. Super oráculo. Então, ali onde tem esse azul, desculpa, esse preto todo aqui.
0: Esse preto com essas ranhuras todas. Vou, pegar. Vou levar o microfone para
1: perto aqui do senhor.
2: Aqui onde tem esse preto aqui, tem até o símbolo Dolby ali. Esse aqui é o Dolby digital. Ele é codificado aí entre as duas perfurações do filme de 35 milímetros.
0: O que é. você também deve ter... a direita, ter aqui, aqui.
2: A, de direita, você tem os dois canais analógicos aqui, pretos, né? Preto e branco. Ali tem o Dolby. Aquele azul é o SDDS, que é outro sistema Surround. E aqui, esses, esses tracinhos em branco aqui, é o time code para o sistema DTS. O sistema DTS, o som não é gravado na, no, no filme e sim comandos para fazer para reproduzir a trilha sonora que está num CD separado.
0: Mas esse CD ele é um CD comum?
2: É um CD comum, Só que tem to Não, todo. então se eu botar no, no meu carro, precisa. por
0: exemplo, eu conseguiria ouvir?
1: É,
2: eu acho que sim. Eu acho que sim, nunca é? experimentei, mas eu acho que sim. Tá, então aqui, é. aqui você já tem. Aqui você já tem os sete canais. Os sete canais estão aí Sim. nesse QR Code. É, ele surgiu aí 90, com, né? acho que com 6.1, mas ele pode ir até, se não me engano, são 32 canais que você pode pôr por aí, o DTS também. Uhum. Se um dia você. Né? É porque já, já, já vi sistema aí 11.4, 11 parece, né? Onde você põe caixas em cima, do lado, tudo quanto é... <risos> é
0: aí, no, 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 a gente só tem dois ouvidos. Quanto é Eu lugar, lugar como né? como perceber tudo
2: isso, né? Mas, no, no final das contas... Então, né? a, natureza é, a natureza nos privilegiou com dois ouvidos só maravilhosos, onde... É, onde onde nós temos sensação de, de 360 graus de, de espaço com dois ouvidos só. Certo? Isso, então, lembra um pouco a <coughs> o som binaural, né? Olha aqui que equipamento IMAX. Ou oh, o oh, IMAX. Aqui, ó, aquele ali, os dois ro rolos ali, é um é. filme de 35 milímetros com pista magnética só para áudio ali. Então, ele leria como se fosse um, um, uma
0: fita Não, uma cassete. Cabeça de isso. Uma cabeça tá. de fita de cassete, sim.
2: Tem, tem o fio, filme inteiro com a, com a imagem e depois tem esse aqui. Tem um time code lá também para seguir esse aqui. Ah, tá. Esse é... Ah, entendi. Aí, o, é, o, o, fi... tem, a, o... o DS ele tem um CDzinho. Esse aí, esse aí ele tem, ele tem um filme de 35 mm com montão de pistas magnéticas.
0: Ah, tá, entendi. Não, eu pensei que a pista que o, o áudio tava gravado hum. no, no, na fita de cinema. Não, esse é uma fita não, de não. cinema isso. com
2: áudio, quer dizer, isso. só isso, só essa. Não, a fita é sem áudio, ela, ela tem 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 o time code também, só para
0: que aí ela pega e, e... Agora que eu entendi, porque eu estava vendo... Caramba, cadê? Onde é que a sala... Onde é que sai a luz para a sala? A né?
2: sala vamos... é enorme, que só para você... Você estender o filme, ele fica na, na, na horizontal, né? E uhum. trilha 200 guias lá para seguir a fita e passar no projetor, né? Aqui é, a trase... Aqui é a traseira de uma tela, né? Que o IMAX tem uma tela enorme lá. Né? Ele tem, tem um módulo lá que chama... S 180 graus, se não me engano, né? Que você tem uma imersão total, quase assim, do campo visual. Então você tem uma boa noção de 3D. Passava no Play Center, isso aí, nos anos 80. Passava, que era uma montanha russa. Chamava Cine 180 graus. As pessoas mais velhas, aí, acho que vão lembrar. Um e você tinha uma sensação assim também. muito boa.
0: O oráculo. O que é oráculo? Tinha um
1: passeio de fusca, fusca também, também nesse
2: cinema. Tinha um passeio de, de fusca, de é verdade. Tinha. Tinha um helicóptero também no, no Grand Canyon. assim uma pessoa, Como se você estivesse dentro do, do, do helicóptero, passeando assim pelo Grand Canyon, bem, bem rente ao rio, né? aquela água ali. Nossa, você ficava assim. Às vezes... Da, Dava, dava até um pouco de tontura. Eu, mas, era um, mas era uma impressão tridimensional, assim, incrível. Eu lembro de ter visto
0: um... um em casa assinaram o Disney... O streaming da Disney. É. O Disney+. Plus, E lá eles têm um, um documentário que eu achei muito interessante, que chama a História dos Imagineiros, hum. em português. né? E aí eles contam... Como a Disney desenvolveu uma série de, de tecnologias para atender não só aos filmes né? Sim. como aos parques. Então a ideia de sincronização de time code, né, para A ideia de sincronização de vídeo com o com, com time code é, foi, foi desenvolvido para um passeio. Uhum. Eles montaram um passeio que precisava tocar vídeo. E alguns, é, alguns bonecos robotizados, eu esqueci o nome agora dos bonecos, hum. eles precisavam responder fisicamente ao vídeo. Como ah, é que eles certo. fizeram isso? Eles colocaram pontos de, de luz em que cada ponto acionava é, certo. Um, um servo ou alguma coisa assim. eles e Também, outra coisa que eles desenvolveram no, no passeio, até um, um passeio no, no Epcot Center... Hum que é, um passe... é um... uma viagem ao Canadá. Sim. Eles gravaram, se eu não me engano, com... com 20 ou 30 câmeras, alguma coisa assim, em 360 graus. Só que lá você enxerga a separação das telas. Sim. E depois eles desenvolveram, não sei se é o IMAX, que foi desenvolvido pela Disney mesmo, mas eles desenvolveram um sistema já que não tinha separação entre as telas, Sim. em 360 graus. Mas que era... A gravação fazia exatamente isso. Uma câmera se, se sobrepunha a outra nas bordas. Sim. E aí, digitalmente, eles conseguiam tirar essa, as, as, as pequenas diferenças que davam. Então, eles, Sim. Só que era gravado com várias câmeras também ao Sim. mesmo tempo.
2: Se você puder ver aí a imagem do, do IMAX, acho que tem a câmera... A câmera 3D com que eles filmam, por favor.
0: O, o, IMAX, o IMAX é um é proprietário, não é
2: Disney, né? Não. Ele foi inventado no Canadá, né? se não me engano. Esses ah, são ó, os projetores. Os rolos de filme. né? Não, é um, é um monstrengo. Ali, passando por uma guia. Uhum. Aqui é a traseira também de uma tela. Mais uma, por favor. Mais uma.
1: A, do, a pasta do IMAX. Só tem essas acho, três que tá,
2: acho que está escrito IMAX Câmera 3D. O nome da foto. E,
0: e no final das contas, lá nos parques, eles brincam muito com o vídeo.
2: Sim. Em, em, pelo menos em 180 graus, né? É. Nossa, mas eu lembro que a, a sensação lá daquele do Play center era maravilhosa lá para a época, né? Sem óculos, sem nada. tudo Mas mas ele preenchia o campo visual todinho. É, porque a gente Você pode ouvir em 360 Virava a cabeça né? assim, não dava diferença também. E a... E as,
0: as, os filmes em 3D? Por que que...
2: É essa daí? essa aí é um projetor. Mais uma, por favor. Aí, essa isso uma sai, é a câmera 3D? 3D. Mas eu não tô vendo... Você cadê vê que tem os dois... as duas câmeras lá, uh -huh. separado pela distância do olho, mais ou menos. É isso aí que você consegue fazer o efeito. Aí você, você mostra a imagem de um olho... O óculos deixa passar essa, depois deixa passar essa. Assim que então, você ele tem fica, a terceira, ele fica, de, ele fica chaveando. Fica chaveando. Tem um time code também que faz isso aí. Então, então o óculos então, é ativo? Ele deixa opaco, né? Um, um, um olho deixa outro, depois deixa esse opaco e, e mostra o outro. Ah, se você fechar assim, por exemplo, põe seu dedo assim. Ah. Se você fizer assim, você vê a diferença que dá. Certo? Certo, dá uma certa... Então, é isso aí que aquilo lá pega. Ele pega a mesma distância dos olhos, aproximadamente, né, dos uhum. olhos.
0: E, mas, para esse
2: sistema, você precisa de óculos? Precisa. Acho que para todos ainda hoje, precisa, né? Tem sistemas em desenvolvimento, parece, mas eu não, não, não tenho notícia ainda que só olhando na tela, assim, você... Ah, LG, se eu não estou enganado, fez você um... Você consegue... Essa aí é a mesma câmera de com outra... Não,
0: falar para o chefe do estúdio comprar Essa, uma dessa daqui. É
2: enorme, sabe? O negócio, <risos> negócio é grande, é desse tamanho aqui, né? E deve ser pesado igual, né? E o né? cara saía assim, por... precisava um guindaste lá para... Só para levar a câmera, né? Fora
0: é. o, que deve ser, o que deve consumir de energia isso daí. É. Eu tô vendo ali o, uma saída de ar, então... <risos> deve ser, além de ser pesada... Trambolhão deve consumir uma energia violenta e deve esquentar para burro também. É. Porque ela no, no, então ela grava
2: no mesmo tempo em, em 30 quadros por segundo, mas é, é... não sei se é 30 eu Acho que é acho que é mais viu. Agora não tenho detalhes assim não, não tem. Mas acho que é mais por causa da cintilação. Né? É evitar a cintilação. Uhum. Ficar piscando que fica aquele negócio meio...
0: O Luiz Alberto Carmo está falando aqui. Parabéns pela didática, Jerônimo. Oxe, obrigado. Respondeu sua pergunta, né? Legal. <risos> é, então, tudo bem. É, tem isso daí, aí ele sincroniza com os sistemas de som. Mas aí e? tem outros sistemas de som no cinema, né? Que são, são, são divulgados. Tem tem T da Lucas
2: né? o THX isso t, t, THX ele é o que ele não não é um sistema ele é uma norma de ele é uma norma de certificação onde nas onde as salas de cinema serão do do material que será exibido naquela sala ele inventou isso aí Jorge Lucas inventou isso aí porque os filmes dele perdiu muito valor porque cada sala era de um jeito lá nos Estados Unidos então, então ele arrumou uma normalização para isso aí então então ele exige subirfer de um jeito o, o, a potência a potência tem que ser aquele recomenda na frente, atrás dos lados as dimensões do cinema o nível de, de, de isolamento de, de, de ruído que você tem que ter, ele é uma norma. Ele não é um sistema. Ele pega qualquer coisa, Dolby, DTS, DTS. qualquer coisa aí. Ele ele se preocupa com a sala de projeção. Então e tem que ter seu... tem que ter as normas, tem que seguir as normas dele. Então se eu for assistir um filme
0: e com uma sala certificada THX, isso, então eu sei. E que... para
2: você, você ter qualidade constante, né? onde você tem as salas. Né? Não
0: necessariamente é a melhor. Para você,
2: mas... você ter, diga, digamos, você está aqui em São Paulo, você assistiu numa sala THX, aí você vai para Santos, por exemplo, você assiste numa outra sala que já tem uma diferença grande. Ou seja, que nem McDonald's, tem o mesmo sabor em qualquer lugar. Sim. Certo. Aqui tem te, te a mesma performance em qualquer lugar. Mas e os receivers <risos> certificados para ter GX? Então, ele tem produtos, produtos onde ele faz certificação também. Então, você compra um receiver compatível com a IMAX, ah, com, tá. a, com o exigido pelo IMAX. Fone de ouvido, IMAX, um monte de coisa. Tem vários produtos. Aí o cara faz, certifica e vende para o dobro do preço. É, <risos> provavelmente. Mas enfim, ele está. Sabe... Mas enfim, o que eu acho, que, acho que, que, que é válido nisso é você pegar. Você ter a mesma performance, é exigida a mesma performance de um fabricante e do outro. Então você pegar um. um um fone de ouvido THX com Bluetooth, por exemplo, de um fabricante e do outro, ele tem que ter o mesmo som. Vai soar, tem que ser pelo aprovado pela pela THX. E evidentemente você paga para ter o um nome lá também, THX, toda essa coisa toda, né? Que nem o Dolby hoje, né? O sistema tem mais Dolby nas patentes já venceram. Então você não paga mais pelo circuito. Certo? Mas você paga por usar o nome, certo? Mas Alguns a... produtos, produtos recentes, aí a, a patente está é. tá valendo ainda. Eu né? dei uma fuçada no site,
0: da quando a gente combinou que ia falar agora sobre sistemas de áudio, eu dei uma fuçada hum. no site da Adobe.
2: E... Nossa, eles têm trilhozentos processadores, né? é sistemas é porque mesmo, agora né? digitalmente tudo separadinho Você é, pode fazer o que você né? quiser Aí é, é covardia né é covardia, A isso. partir do momento que você está digital Com separação lá De 30 40 dB né? Aí você deriva um sinal daqui Outro de lá então, ah, Agora eu vou botar dois canais a mais Você vai lá e coloca Porque tem espaço Ele já está previsto para essa expansão de canais sabe? Uhum. Assim como o DTS Também né
0: e o DTS? O que é o DTS? Qual é a diferença dele? Pro... Ou simplesmente é quase a mesma coisa
2: de outra marca? Não, Não. Conce... o conceito é o mesmo, né? o processamento de sinal é um pouco diferente. Né? Mas em termos de resultado prático, assim, praticamente é a mesma coisa. Né? Ele usa outros conceitos lá de... <coughs> Eu, eu acho que o canal traseiro deve ter isso, isso e aquilo, e que a Dolby não acha que deve ter, entendeu? Não. Mas o conceito como Ele um
0: soa todo, um pouco diferente, mas, isso. no final das contas, o resultado prático isso. é praticamente é quase o mesmo.
2: É, eles têm alguns aparelhos domésticos também, DTS. De, de, de pouca que coisa assim, mas tem, né? E... O... <coughs> Então, eles tinham uma espécie de Prologic, mas era simplificado também, como se fosse o Prologic dele, acho que chama é DTS-X. Rapaz, é tanto sistema, tanta sigla, sabe? Que... Mas é uma coisa assim, mais ou menos assim. Ah, pô. E o SDDS, que é o sistema da Sony, né? é... ele nasceu com oito canais, eu não sei hoje quanto que ele. É já tá. digital. Já digital. Era aquele que era azulzinho ali do lado. Uhum. Né? Não, não sei hoje em quantos canais está, mas ele, ele teve, teve um desenvolvimento um pouco mais lento. Né? Ele não, não teve coisa assim tão revolucionária. Né? Ali os... não, não tem... A, esse, aquele azul ali é o SDDS. Tá? Ele nasceu, como eu falei, com... <coughs> com oito canais hoje hoje provavelmente tem mais alguma coisa mas eu não tenho informação né mas no, novamente é uma coisa digital isso é põe o que você quiser aí dentro né cabendo no espaço <risos> você coloca né Porque... é, exatamente
0: é, 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 isso nesse filme recorde. assim
2: uhum. isso no filme de 35 o filme de, de 70 milímetros que até a semana passada você falou mas eu achava que era pista magnética no 70 milímetros sempre foi pista magnética. Tá? Não tinha som. Quer dizer, tinha o som analógico, esse aqui, uhum. claro. Passar num cinema qualquer, né? Tá. Qualquer também não, que era 70 milímetros. Né? Já
0: precisava de um projetor Isso. diferente.
2: Né? Então, ele tem... Tem uma foto aí também, mas acho que ele não vai achar. Então, você tem du, 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 duas pistas ali à esquerda. Quer dizer, uma pista larga, mas que tem dois... Dois, dois canais caminho. Na direita mais dois canais E depois encostado a imagem assim Daqui e outro daqui Então você tem seis canais de som Pô,
0: falando é, é, 70 milímetros Você mm. sabe o
2: que está me lembrando
0: essa Principalmente esse código, esse código Da Adobe aí, hum. Que a gente tem um QR Code na tela hum. Parece um QR Code mesmo né? É, parece é, tem um QR Code na tela aqui nessa, nessa região aqui da tela aqui assim, ó. o pessoal gosta que eu faça isso ah, aquele, né? se você sentir no seu coração de fazer uma doação aqui pra gente, pra ajudar a pagar os custos aqui do estúdio, de produção, a cerveja do pessoal, né a Coca-Cola, a coxinha o Jerônimo chegou aqui falando assim cadê minha tábua de frios de queijos europeus vou <risos> eu fazer o que? Não, não tenho eu mesmo não consigo bancar isso. Então, no final das contas, se você puder, se você, de bom grado, é, quiser fazer uma doação, abre o aplicativo do seu banco, tá? E... e escaneia, abra, clica na seção Pix, escaneia esse QR Code. Ah, tô vendo no celular. Bom, pega outro celular, escaneia, ou coloca o, o programa aí, o nosso programa no computador, escaneia do, do computador. É um jeito aí. A gente aceita qualquer doação de qualquer valor, vai nos ajudar e seremos muito gratos. Aliás, eu gostaria de dar mais uma vez um obrigado para o Rodrigo e para o Elcio, que ajudaram aqui, para o Roberto também, que também fez uma, fez uma doação aqui para comprar as nossas coxinhas de hoje. <risos> <risos> então, de novo, muito obrigado. Muito obrigado a você que vai doar e também queria falar um obrigado para o pessoal para as empresas que ajudam a tornar isso daqui possível a Home Experts que é uma empresa que faz desenvolvimento de automações residenciais e, e comerciais e eu você depois entra no site homeexperts.com.br o estúdio aqui da casa MD Digital Music MD Digital Podcast uhum. que é um estúdio até o genônimo que vem é, da área eletrônica aqui até achou não, não deixa eu mentir sozinho, vai. Estou ah, brincando. Achei muito bom, sim. É muito bom. Você está vendo a qualidade, você está vendo, nos vendo e vendo a qualidade. O pessoal da 3D Experts, 3DExperts.com.br e homeexperts.com.br, que são a mesma empresa, mas com áreas de atuações separadas. O pessoal da 3D Experts faz impressão 3D, inclusive faz impressão 3D de joia, cara. É, é bem interessante. E. A galera da IoT Engenharia, que faz também desenvolvimento de IoT. E a galera da Nexus Business Intelligence, Nexus BI, nexusbi.com.br. Você vai ver lá, o pessoal trabalha com analytics, com mapeamento de processos, o que as empresas precisam para fazer sucesso hoje em dia, no mundo de hoje, que é decisões orientadas a dados. Ou melhor, dados orientando decisões. É isso aí. Vamos continuar nosso bate-papo. Deixa eu pular deixa eu mudar um pouquinho de assunto. Tá. A gente falou de música, de um monte de coisa, de sistemas de som de cinema, etc, etc, etc. E o MP3? Então,
2: o, o MP3, a gente tem vários sistemas que tem aí de, de compressão de dados, quer dizer, sistemas sem compressão de dados e sistema com compressão de dados. Né? Tá. Mas que a gente vê que, na prática, eles acabaram não sendo usados. Né? Eu, por ex exemplo, usei o WMA do, do Windows, né? do, do, do Media Player, uma vez ou outra, mas, no final, acabei usando o MP3 mesmo. Ele acabou sendo consagrado, embora o fabricante tenha deixado de, de dar suporte porque venceu a patente em 2017. Então ele deixou no estado que estava, né? mas aqui em 2017 também. Acho que está também... tá, tá tá assim muito bom ainda, né?
0: Sim, mas como é que como é que funciona? Como é que então, Como é que você... se comprime dados? Porque até onde eu sei, qualquer compressão que você faz, como é como é que você comprime um arquivo digital, né? Tem uma sequência lá Zero, zero, uma sequência de 20 zeros e um. um. Certo. Tá bom. Então você fala assim: esses 20 zeros e um 1 um vão ser representados por 1, um, 1 um, um e 1. Um. Quando for essa sequência de novo, na hora da descompressão ele vai pegar e vai descomprimir. Isso. Mas tem um efeito colateral, isso.
2: Você né? é, perde. Ele não vai descomprimir. Se ele descomprimir, se. Tá, ele vai. Ele vai descomprimir, mas com perdas. Com perdas, é. Né? Isso. Tá, é o seguinte, aí é, existem vários aspectos é, psicoacústicos e de percepção do, do, do nosso ouvido. É. Então, o MP3 ele vai fazer o quê? Ou qualquer outro si si sistema de compressão. Ele vai pegar sinais que, naquele instante, instantaneamente é analisado isso aí, não estão contribuindo com, signifique, significativamente com, com, com o som principal que está ocorrendo naquele instante. Ele faz o que? Ele tira isso aqui, certo? Ah, é, então não é... Ele tira coisas que nós não vamos perceber. Não é uma filtragem? Ele, ele é ativo? Ele fala assim, bom, esse... Não, ele é ativo o tempo todo. Ele ah... analisa cada situação o tempo,
0: oh, tempo você... todo. É... Dá, dava para fazer isso com 486? Com 386? Com, não, 386 não, não se conseguiam. Tem não.
2: algoritmos lá terríveis né para identificar isso aí. né Sim. Então, efeito de mascaramento, o que você está falando, por exemplo, exemplo, exemplo é, o, é o áudio principal, o que está ocorrendo lá, que você não vai conseguir prestar atenção, aquele negócio da filtragem uhum. do, do nosso cérebro, ele tira.
0: Então, mas ele precisa então, identificar isso.
2: Isso, exatamente, aí é que tal tá o, o, o bonito da coisa é identificar, tem, tem N, lugar, N algoritmos aí para fazer isso, né? Então <risos> ele fica... aí peraí, nossa, então peraí, acabou com
0: o meu conceito, porque até onde <risos> eu sabia do MP3 era que ele cortava as frequências mais baixas e as frequências mais altas não, da certo, música, que não certo. são audíveis. Não, isso
2: de cara ele já corta. De cara ele já isso. corta. Depois ele pega o que seria útil, ele vai ponderando a cada instante que está acontecendo. Então agora, esses codecs,
0: esses, né? esses esses hum. algoritmos novos, que é o AAC, que é o Apple, o ALC, o a Apple Lossless Code. Isso eles fazem a mesma coisa,
2: só que é, de uma fazem forma a mais acurada. Mesma coisa, isso, de, um, de uma forma mais fina, digamos, mais, é, mais completa. Mais completa. Só que auditivamente, assim, não tem muita diferença, né? A gente... <coughs> a gente acho que é, um... a qualidade subjetiva, digamos, que a gente percebe é mais ou menos a mesma, né? É, o MP3, assim... Hoje, então, se você pegar, streaming... por exemplo, um, um MP3 com 100, 100, 192k de bitrate, fica um som muito bom. Fica muito bom. 193k certo? não consigo mais distinguir de um CD. Não, fica muito bom. Tem casa eu tinha música clássica lá que fazia em 320. Né? Aí, então, né, hum. né? agora ele tem uma coisa boa também que você pode pode usar o VBR, né, Variable Bit Rate. Então, então ele vai se adequar a cada conteúdo que você tiver instantaneamente. Ele vai usar ele vai usar um bitrate ah. alto quando precisa, um médio quando precisa e um baixo quando precisa.
0: Acaba com, é o pesadelo para o processador, mas o tamanho do arquivo vai ficar menor. Não, não.
2: Né? Então, exato. Também então, você pega, ele pega um trecho que só tem voz, por exemplo. Né? Uh, Arranca tudo que tem... Não, não, ele codifica com... O que ele tiver que codificar, ele codifica com 64 só, porque é a voz. Né? Uhum. A voz tem 3 kHz de, de banda passante. Né? Se, se, se ele mostrar com 6, já está obedecendo o teorema da... da, da da amostragem. Mas ele faz com 60. Isso. Aí vem, aí vem o. Aí vem um vem, vem sinal que exige mais fidelidade e então, tal. Tipo ele uma codifica, orquestra falando. Uma orquestra ele co tocando. Codifica com 128. Depois tem uma coisa a mais. Ele codifica com 192. E quando você tem o máximo lá, imagina a orquestra toda lá estourando lá uma obra clássica. Então, ele usa 320 durante o tempo que é necessário usar o 320. Ah, é aí, pessoa... você faz, faz uma compactação, excelente, porque aí, realmente, você mantém a qualidade. Você não gasta bits onde você não precisa. Seria o caso de uma voz, por exemplo. Né? Uhum. E você gasta onde você realmente precisa. Então, 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 conforme a sua demanda, você vai ter a taxa de bits adequado para aquele... A taxa de amostragem né? é, é adequada para aquele instante. É muito, muito bom você codificar com VBR. Você põe isso aí lá, põe a máxima frequência que você quer, determina lá, uhum. pronto, e solta. Aí ele vai andando de step em step? Isso, e fica muito bom.
0: Né? Aí gasta menos bits ainda. Né? Que deve ser como a, o, hoje os serviços de streaming fazem. Né? Claro, não é mais um arquivo.
2: É... Se bem que dava para fazer Eu streaming que com o, o... MP3. Né? Eu acho que o, o YouTube acho que usa o AAC, né? se não me engano. O YouTube. O
0: áudio dele. Eu não, não, não sei. Não tenho certeza. Não é Mas mais acho MP... que é. Mas chegou a ser em um, em um determinado momento chegou a ser MP3. Ah, é?
2: Não sabia, não.
0: Não, não, não o mp3, eles sim. usaram a é tipo engine MP3. do M, tipo mp3. Sim. Ele, o mp3 ele pode, ser, pode ser ouvido hum. antes, de ser, antes do arquivo ser finalizado. Ah, sim. Então era possível você passar pacotes. Sim. Na época o, o som do, do flash, o, o YouTube era em flash, né? Hum. Então, Isso. Na época o pacote em flash
2: podia... Hoje é mp4, né? Hoje é mp4. Mp4,
0: é, MP4 é o MP3 com vídeo, né? É. <risos> e, e, então, ele, ele mandava o... o Fateava o vídeo, colocava é. num flash para poder passar, para poder manter a compatibilidade com vários navegadores. Isso. E mandava o áudio dentro desse, dentro desse flash, mas fatiado. Assim, ele conseguia fazer o, o streaming, né? Sim. O problema do streaming é que... É, funciona, o, o, a taxa de transferência de um, da internet ela é variável demais, né? É. Então, de repente, você está recebendo
2: um caminhão de dados, daqui a um segundo você não recebe mais nada. É, se, se você se não tiver um buffer muito bom, né? Que, muito bom. Que, que é, Enti... Vai guardando, vai guardando, é. vai guardando e vai soltando né? na taxa correta, né? Eu acho que, acho que realmente ele...
0: Bom, o YouTube hoje está num nível de refinamento muito bom. A qualidade e a velocidade dele... É, é tá muito bom. Está realmente muito bom.
2: Olha... Então, é... então só para <cười> complementar, então, é... acho que acabou sobrevivendo mais o MP3... Sobrevivendo não, os outros sistemas continuam, né? Mas eu, eu acho que ele cumpre bastante. A, a, acho que, a, que ele cumpre a proposta, bem a, né? a proposta e parou nesse estágio que eu acho que está bom. Quer dizer, não, não, não tem mais suporte. Né? Ele é considerado, inclusive, um sistema extinto, por incrível que pare Todo mundo usa, mas Todo é um sistema usa. extinto. Extinto por quê? Porque o fabricante não dá mais suporte. Como não pode mais ganhar com, não, com royalties. Né? A, o MP3 era pago? É. Que, 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 e, e como é, que Eu nunca paguei por uso do Fraun, Fraunhofer, né? Instituto Fraunhofer, alemão. Fraunhofer, alemão é isso? isso. Então, ele tinha equipamentos você não conseguia, conseguia reproduzir porque eles achavam que violava direitos autorais. Esse software que eu uso, esse Audacity, você tem que botar uma DLL lá para o MP3, uma lâmina, né? Chama para você poder usar o, o, o MP3. Ele não vem com capacidade para MP3. Ele tem que instalar por fora. Isso aí, lá atrás, era pago. Agora, faz tempo que não... Agora,
0: se, talvez, se baixar o... Não, mas isso o, bem versão lá nova, atrás, né? Eu lembro que, o, que o, nessa época, antes do Audacity, acho que existia, eu usava o... Vegas, Sony Vegas. Que hum. o... E aí ele não fazia mesmo.
2: Ele não... Tinha que baixar o. Era MP3 proibido, por fora. Né? O fabricante saía sai, sai de fábrica sem. Sem, sem reproduzir. Sem... Não dava suporte a ele.
0: Mas e os rádios de carro, por exemplo, que tocavam MP3? Ah,
2: acho que o
0: pessoal tinha licença, tô? imagino, né?
2: Tá. Davam que eles ganhavam com royalties, criavam,
0: né? Certo. Pagava-se ali o Royalty e em um determinado
2: momento a pirataria foi tão grande que se não tivesse, <risos> ninguém não vendia mais, né? É. É, o sistema acabou se, se, se impondo, né? Sim. É, mas Agora... é era fantástico. Eu imagino, antes do MP3,
0: eu lembro que é, para gravar uma música eu cheguei a gravar uma música de CD num 486 que eu tinha, que hum. tinha 240 mega de disco. Sim. E aí, eu, e, e aí chegou o kit multimídia em casa com uma Sound Blaster 16. Hum.
2: Placa fantástica.
0: Som, qualidade de som é incrível. É ótimo aquela Era placa.
2: Ótimo. Sound Blaster.
0: É. E um leitor de CD. Hum. Aí eu descobri que eu podia gravar. A música do CD Isso. no computador. Só que cada música dava seus <risos> 60, 70 Mega. Ou mais, quando hum. não passava disso. Pô, para um HD de 240,
2: Isso. pô. Era
0: muito. Era né? muito. E aí, de repente, você vem e, e pega um formato de arquivo que te dá a mesma qualidade. Oh, na verdade eu conseguia fazer um truque, eu gravava em mono, hum. em 22 kHz ao invés de 44, é, tá. então eu reduzia bem o arquivo. Reduzia bem. Né? Mas mesmo assim, era pra, era pra caramba. E de repente eu consegui uma música com a, com a uma qualidade próxima do CD, só que ocupando 10 ao invés de 70.
2: É hoje, pô, é mágica coisa. isso, né? <risos> Hoje é 1 um mega por minuto, mais ou menos, o, o, o MP3. Né? Você pega uma música de 3, 4 minutos, 4 mega né? Em 128. 128 costuma tá... normal, né?
0: Não, mas agora acho que os serviços de streaming já estão até melhores, viu? Hum. Eu não sei qual que é, a, qual que é a, a transmissão, mas mesmo com uma banda de celular bem ruim, você consegue ouvir uma música... É. Interessante, não, consegue né? ouvir
2: bem. Consegue ouvir bem. Consegue. Então, uh... Uma curiosidade, a gente fala MP3, MP4 tal, o que é SMP MP? De, é, de, movie. De, de onde surgiu isso aí? Veio do... Aquele movie... Uh, movie é movie, Experts, ué? expert groups, né? É, é as iniciais disso aí, né? O pessoal lá de... E aí era Layer 3, né? camada lá de 3. Hollywood que... Que, que, fe, que fez o pacotão todo, só que era layer 3, né? então ficou MP3, que é Motion Picture Expert Group, isso hum. aí, Motion Picture Expert Group. MPEG. Camada 3, isso. m p que era o nome do primeiro
0: arquivo comprimido de vídeo, né? que Divide, era o AVI, isso. que era descomprimido. É. Isso. E aí começou a começar a comprimir. E como é que funciona a compressão de vídeo? É
2: mesmo mesmo, mesmo princípio? aí entram outras outras coisas. Você explora o mecanismo da da visão também, negócio da persistência. Da... Aí outras coisas, né? Outras coisas. E assim repete você só. Você, você com, começou... de é que, que nem a TV digital. Come, começou a transmissão. Uhum. Ele dig, digitaliza tudo na, na, naquela hora. Co, começa a passar. Aí ele codifica só o que essa cena tem diferente daquela. Então, você pega um telejornal. Por, por, por exemplo, é baixíssima a... a a quantidade a de megas que usa. A diferença sabe que tem lá o, 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 o William Bonner aí, tal passando aquele negócio todo. Enquanto, enquanto, enquanto ele está ali, você tem muito, muito pouca coisa nova a digitalizar. Então, você não gasta bits. Certo? Uhum. A imagem parou, você repete o quadro, ante, o quadro anterior. Você não vai botar mais bits.
0: Então, de aí novo... você
2: codifica somente o que muda então de novo é um pesadelo para o processador Nossa, que está ali que é uma, uma tortura <risos> e, e, e imagino que se seja uma... com isso ele consegue ele consegue uma bo, boa taxa taxa de compressão são que que foi difícil porque ele ficar ele dava muito mosaico ele ficava pulando essa coisa toda né então ele, ele tem um... Tremendo sistema corretor de erro, assim, fantástico, né? Que quando a imagem dá mosaico, meu amigo, é porque não deu para compensar mais nada. Ele <risos> repete quadro anterior N vezes, tá? para não deixar você ficar, ficar, ficar com a imagem travada. Então, ele repete vários quadros, uhum. né? Que não mudam sig significativamente. Assim, mas ah. não te deixam sem nada, ele preenche aquilo ali, entendeu? Eu já vi,
0: às vezes você tá Sim, a grosso
2: modo. Você tá, é tá vendo a imagem, a
0: pessoa tá se movendo, aí de repente atrás teria uma planta ali que deveria estar tá balançando com o vento, ela tá parada.
2: Isso, né? Ele tá repetindo aquele quadro
0: para não perder. É, a... ele achou
2: que ali o movimento não foi, é, de, digamos, significativo, significativo. Né? então não vai gastar, gastar, não vai gastar bits à toa, né? eu percebi
0: isso assistindo justamente uma reportagem, que estava a planta atrás da repórter... Você pega uma natureza,
2: por exemplo, uma natureza, pô, ele muda muito pouco, né? Uma cena da natureza, não sei que você esteja aí com muito vento, alguma coisa, a cena fica igualzinha lá atrás. Então, então, ele se preocupa em codificar o repórter que está falando, que está uhum. mexendo e tá, tal, e deixa o resto parar. Assim, a grosso modo também, né? Uma coisa bem sofisticada. Com Olha... isso, então, você consegue uma taxa de bits é, menor, né? Uhum. E, assim, algoritmos também terríveis, né? Terríveis, né? Que, São um pesadelo. Que, que aí, é, no caso do TV, TV, ele vai ser transmitido Tido, tido pelo ar também, né? Então, ele pode ter interferência do, do, do meio ambiente. Então, o sinal chegou meio fraco. O que, que ele vai fazer? Ele vai tentar t -t 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 tentar compensar aquilo tudo. Chega uma hora que não dá mais. Pumba, ele faz mosaico. Né? Não fica com chuvisco, como a TV analógica, não fica faz nada. Faz mosaico? Você Isso... diz o que, que
0: é? Ele fica com a imagem não,
2: meio... Os quadradinhos que aparecem ah, tá. lá, mosaico, né? Fica... Conge congela uns quadradinhos lá né? aí, aí a imagem para mesmo Ela tem, tem que esperar novos dados completos para restabelecer que costuma correr rápido né? mas às vezes fica alguns segundos né? outra vez não dá mesmo e você tem que mudar a sua antena né? <risos> se for pelo ar né?
0: eu queria ainda olha, a gente está com duas horas <risos> e meia de programa
2: Poxa, já, já.
0: <risos> de novo é. eu ainda queria perguntar <risos> para você como é que funciona a questão de interferências de rádio, de radiofrequência? Como é que uma emissora pode interferir em outra? <risos> Eu queria perguntar para você como é que são os sistemas de... Do... A gente falou, devia falar mais de videocassete da outra vez, <risos> a gente não falou. Então, é... Jerônimo, você vai voltar aqui mais algumas vezes, mas não, não, amanhã... não sexta-feira que vem, mas...
2: <risos> de rádio, você queria saber o que dá para falar um pouco agora? Não, dá. Dá, se não...
0: Uh, existe, por exemplo, hum. é, eu sei que existe interferência entre, é, entre emissoras de rádio. Isso. Né? Se você tem uma emissora de rádio próxima, sei lá, e, e com potências muito altas, uma uma, uma...
2: uma entra na, na, na outra, inv invade a outra. Uma invade a outra. Isso. Mas por quê? Por quê? Então, porque você tem o espaçamento aqui de emissoras, no caso de, de, de FM, o espaçamento é 200 kHz. O que, então, sei lá, nas não...
0: Américas, 100.1, depois isso.
2: tem 100.3. 100. 100.3, 100. 100.5, 100.7. 100.9. e 100.9. É, né? Esse espaçamento, para um sinal normal, os circuitos seletivos, né? ele é um circuito, é um filtro passa-banda, né? Ele, naquela emissora com com uma deter, determinada largura de faixa então certo? o que você está falando é que é um filtro, isso, que, eu, um filtro que, eu, que sintoniza ele, ele vai na, na ele sua vai... antena quando você está na Transamérica A antena pega ele, tudo né ele, ele pega isso então. pega tudo mas é, mas ele vai na sua antena uhum. certo e vai noutra outra parte que tem tem lá também certo <risos> Que ele vai fazer 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 a mixagem entre os dois, ele tem ele tem um oscilador, tá? Que vai bater com esse aqui, bater a soma e diferença de frequência para dar sempre uma frequência constante para qualquer estação. Isso é chamado frequência intermediária. Tá? Então, qualquer emissora que você pegar, a sintonia da antena e a sintonia do oscilador variam ao mesmo tempo para que essa diferença seja sempre a mesma frequência. 10.7 MHz, no caso. Tá? E quatro, 450 kHz em AM. É. Ou seja, seu rádio, daquele momento para frente, ele não sabe que emissora ele está pegando. Ele sabe que chegou um sinal de, de frequência intermediária de 10.7. Ou seja, você baixou, falando assim bem simples, você baixou a frequência da Transamérica... De cento e tantos mega para 10.7 megahertz. Tá? Com o mesmo é. conteúdo lá dentro, variando. Né? FM F, fun funciona por desvio. <coughs> Ou seja, a, su a sua amplitude causa a frequência aumentar um pouco e diminuir um pouco. Ele fica dançando ali. Certo? Ao contrário de AM, que é o que é, o é. sinal varia em amplitude, amplitude. certo? Por fica isso chama em, fica fraco, né? Então a partir da, dali, você pega, você faz os, aí você faz a sua demodulação do sinal lá, lá na frente e tal, separa direitinho, né? Aí você, você vem com o sinal l mais r e l menos r, né? Que é para fazer o estéreo, né? e lá na frente você separa, soma e faz a diferença também, que nem naquela matriz. Ah, Isso aí é antigo. É
0: assim que funciona o estéreo do FM? É.
2: Então, ele manda, ele manda, manda a frequência. Uhum. Uhum. Não são dois canais também, é um só, então? Não, são dois. São dois então, ele manda, ele manda o sinal L mais R para ter compatibilidade com ah. quem tinha FM antigo, que era mono. Tá. O cara pegava é. Aí puseram informação a mais, é sempre assim que o sistema vai sendo, é, que vai ten, tendo upgrade, né? Uhum. Aí, aí entrou estéreo, entrou, pô, onde que eu coloco informação estéreo, né? Aí fala não, então, então vou pegar o, o canal L menos R, né? Vou modular numa sub, subportadora de 38 kHz, certo? Isso gasta potência na, no, no, no transmissor, certo? Ao invés deles de, de mandarem a portadora de 38, ele manda um toquinho de amostra em 19 kHz. Tá? Uhum. Para quê? Você sintetiza o 38 kHz lá dentro. Uhum. Lá dentro, você se, se cria 38 kHz lá. Uhum. A, é... Assim, em estado aleatório. Ele está oscilando lá. Aí vem esse toquinho de sinal piloto e sincroniza ele. Então, ao invés de você transmitir 38, você transmite 19. Ele vira 38 depois, né? Porque ele sincroniza aquele oscilador. Aí você demodula o L R.
0: Então, o rádio FM estéreo tem dois cristais lá dentro? É.
2: Hoje, tem um processamento digital todo aí tal, mas o, o básico é isso aí, né? Tá, aí, aí, aí aconte acontece o quê? Para explicar a interferência. Então, tem sinal L mais R, já demodulado. Sinal L menos R, pronto, faz a soma e é a diferença. Você tem L e R. Uhum. Tá, aqui na, 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 na frente, você tem o primeiro circuito de sintonia, que é o circuito de antena, né? Então, vê lá, cento, cento e poucos megahertz lá, sei lá, alfa, acho que é 101.7. 101.7, isso. Tá, che, chega lá. Aí, aí você tem, 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 tem uma estação em 101.9, digamos. Certo? Se ela não tiver fisicamente do, do lado daquela, um edifício lá, se as duas antenas estiverem bem, bem separadas, Lá, um é aqui, o outro é lá, no, lá na Heitor lá, Penteado, lá. onde é a Transamérica. Exemplo, né? Esse sinal aqui, ele não, 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 não consegue interferir com esse. Que a largura dele não, não, não consegue superpor. Não, essa não aqui se, se tiver bem do lado ali os dois sinais fortes, tipo na Paulista, Paulista isso aí é terrível. Paulista é terrível. Certo. Um pedacinho desse canal acaba entrando aqui, ou seja, a sua antena pega um pedacinho de cada estação porque o sinal está muito forte. Quer dizer, a rejeição que tem. Existe, existe até um parâmetro chamado rejeição de canal adjacente. É isso aí. É o quanto ele rejeita o próximo canal. Certo? Então, se você tiver um rádio bom, certo? você tem uma sintonia muito boa aqui. Se você tiver um radinho, jamais. Mas, isso, mas assim ele vai deixar misturar as estações.
0: Nesses casos, você usa um rádio mono e
2: diminui um pouco essa interferência? Não, aí você, aí você usa a chave local. Chave local. Tá tem, tem a chave, chave local distante, então a chave local é, de, de, diminui a sensibilidade do, de tudo. Então, então o, que, o que já era pouco significativo, mas estava interferindo, é eliminado. Uhum. Aí você fica só com o teu sinal, ainda uhum. em boas condições para fazer a demodulação. Mas na
0: Avenida Paulista não tem conversa, é, né? Dureza, aí <risos> tem que ser rádio bom mesmo. Dizem que a... eu não sei, eu, eu não lembro agora... A, 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 ordens de Grandeza, tá? Uhum eu vou chutar qualquer valor, porque eu não lembro agora, mas dizem que a, a quantidade de energia eletromagnética ali na, na esquina da, se eu não me engano, é da rua, eu tô falando rua Augusta, mas hum. acho que é mais pra cá, acho que é na, na Bela Sintra. É, tem ali, Peixoto Gomide. Peixoto tudo tudo Gomilho, aí, ali. Hum. Nossa. Ela é, muito, ela é, é coisa de 10 vezes a mais do que é recomendado
2: é. pela Organização Mundial é da Saúde. É ali na Paulista tem todo, todas as emissoras hoje com pelo menos 100 kW, pelo menos 180, 200 kW às vezes. Né? Então você imagina: que é que nem é, você tem, tem, tem um sinal que é pequenininho. Uhum. Mas, com tanta potência, ele acaba ficando, ficando grande ideia. significativamente para entrar na, na na outra sintonia, entendeu? Entendi. É assim, tipo, como se você misturasse. Antes, a gente pegar um TV meio meio antigo assim, certo? Ele misturava o, o, o SBT com a Globo um pouquinho. Você via lá no fundo da imagem, você via um pouquinho da Globo. E vice-versa, né? Tá. Tá? É isso aí, só que, só que isso aí em TV. TV você via um toquinho de sinal lá. No rádio você ouve, ouve interferência um do outro e que dá batimento. Batimento é assim, Todas as frequências se somam e se subtraem. Você imagina a sujeirada que fica isso tudo aí. Então você tem a soma e a diferença de cada uma das frequências. A gente chama bater, quer dizer. É, interferir uma com, com a outra, certo? Então, suja aquilo tudo. Se tiver um rádio mais, vai pegar sujeira. Vai. Você vê que você anda um pouquinho mais para frente. Está tudo é, resolvido. A interferência reduz. Né?
0: É, acredito que os receptores hoje de rádio também Não, sejam mais. Não, tá é uma exemplo. coisa
2: bem mais. Tem tem processamento digital lá no meio também tudo. Né? Só falei o o basicão assim da. Da, da, da FM, e para AM funciona do mesmo jeito. Certo? Só, só que interferência em AM, você vai ouvir ronco, né? sabe, passa, passa ônibus elétrico, você ouve o ronco do chopper dele, uhum. né? do chaveamento dele, você passa, enfim, <coughs> o que tiver naquela frequência próxima, como é em amplitude, tudo entra em cima do sinal. Ruído entra em cima. Você vê que. Você está cê...
0: ouvindo o rádio AM quando está chovendo? Isso, um você, ou, você
2: ouve o relâmpago. Sabe, sabe que naquele percurso está tá tendo relâmpago. Por quê? Porque ele simplesmente se superpôs aquela onda. né? Ah,
0: então,
2: ah.
0: Eu acho que a, a minha filha mais velha acho que nunca
2: chegou a ouvir um rádio
0: AM na vida.
2: É. hoje praticamente não tem né? nem sei se existe dizer, tem, mas existe o... emissora transmitida em AM? Não, existe, pô. existe a maioria transmite aí ainda Poxa, Bandeirantes né? tem 840 a Record tinha 1000 kHz, não sei se ainda tem tem tem, tem menos mas o pessoal, o pessoal tem um público do interior é que a AM atinge muito mais. Né? ele, hum. Lá tem alcance, né, a AM. Por ser uma frequência Olha, mais eu baixa. Cheguei ao, eu che, che, cheguei a Via Eldorado aqui, que era 700 kHz, lá em Florianópolis, encostado à beira-mar. Por causa do mar, né? Ah, sim. A condutividade, é bem, bem. isso.
0: Bom, eu agradeço demais sua visita de novo. De novo foi uma outra aula foi um aula. prazer A gente nem falou do videocassete Mas olha Eu de verdade Fui presenteado Aqui de fazer me Cair meu queixo algumas vezes Porque talvez eu entenda um pouco de De eletrônica e sei como Essas coisas são complicadas De, de serem feitas E muito obrigado por seu conhecimento
2: A gente não falou Do loudness eu que agradeço a oportunidade novamente aí da, da, da gente poder conversar né? e, Enfim, estamos à disposição para tudo né? Tá certo, muito obrigado Você que ouviu a gente aqui
0: Considere dar seu joinha Considere, considere assinar o canal E ativar o sininho das notificações Para quando a gente entrar ao vivo Você, você saber e poder participar do bate-papo também nós agradecemos muito ao pessoal da IoT Engenharia, da Home Experts, da 3D Experts e da Nexus Business Intelligence. Agradeço ao Oráculo, que está, mesmo com quase 200 anos de idade aqui, firme e forte conosco, né é, Oráculo? e o Oráculo dormiu. Certo.
1: <risos>
0: e a você, por sua paciência, sua resiliência e... Peço um grande favor. pega esse link e manda para todo mundo. Porque essa aula aqui vai custar muito caro. E até a Siri quer falar aí. isso
1: na internet sobre pega esse link e manda pra
0: todo mundo. Viu? <risos> <risos> Valeu, gente. Até quinta-feira com mais um 514 News. Falando de notícias sobre o mundo da tecnologia. E até sexta-feira que vem com outro 514 Cast. Um grande abraço e até semana
2: que vem, já. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado e boa noite a todos.